0: Herkese selamlar. KUFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet. Yanımda arkadaşım Mali ile beraber sizlerle birlikteyiz. Selamlar abi. Selamlar abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim abi ne olsun yuvarlanıp gidiyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aynı senin arka planındaki gibi dünya üzerinde bir ışığımızın <gülüyor>
0: olmasına uğraşıyoruz. Sen nasılsın? Çok iyiyim.
1: Şu an öyle bir
0: vibe verdim ki bu bölüm sanki muazzam geçecekmiş gibi.
1: Hayırlısı yani. abi. Bir haftalık aranın <gülüyor> altından dolduk, taştık. kendimizi evet. burada atmak aktarmak için her şeyi yapmayı bekliyoruz. Aynı gelecek hafta sonu Engan'ın o ulaşmak için her şeyi yapacağı gibi falan. <gülüyor> Gereksiz <gülüyor> bağlama. Hani...
0: Aynen. Ama çok ileriye bağladım. Biraz çok daha ileri. geriye bağlasaydım daha iyi olurdu. Doğru,
1: direkt gözlere parmak bas- gözlere parmak basan açıklamalar yapmam lazımdı.
0: Evet, ben de oraya bağlayacaktım. Şimdi istersen ne yapacağız bugün onunla alakalı konuşayım sonra da hızlıca başlayalım. Abi. Çünkü abi. yoğun bir gündemimiz yoğun var. Yoğun gündemimiz var. Evet. Malum geçen hafta program çekemedik. Onun için dediğim gibi yoğun bir program olacak. Öncelikle UFC Fight Night 187'yi konuşacağız. Leon Edwards vs. Belal Muhammed. Hı hı. Sonrasında bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen UFC 12 ESPN 21, Derek Branson'la e, Kevin Holland'ın headline ettiği kartı konuşacağız. Evet. Sonrasında haftalık haberleri konuşup en sonda da önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan UFC 260 Stipe Miocic vs. Francis Ngannou'yu konuşup programımızı sonlandıracağız. Evet, Hızlıca evet. başlıyorum abi.
1: Hemen başlayalım abi dediğin gibi.
0: Burada farklı bir şey yapacağız. Yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Yeni formu. Yüzden UFC aynı. Biraz bir de daha, bunu deneyelim dedik.
1: Bir, bir de biraz daha son iki haftayı beraber entegre konuşacağımızdan dolayı programın süresini de çok devasa boyutlara ulaştırmadan iki iki taraftan da önemli maçlar önce bir konuşalım, süreye göre devamını Siz Sizde çok e, maruz bırakmayalım bir anda allık yüksek dozaja
0: dedik. Evet. Çok mantıklı abi ya. Çünkü e, zaten iki haftadır konuşmuyoruz. Sıkıntı çıkabiliriz yani.
1: <gülüyor> Bizim tarafımızda doğru.
0: Aynen. O zaman
1: Edwards Muhammed.
0: Aynen. Fight Night 187'nin etrafında oluştuğu maç. Tabi beklentilerimizi karşılamadı hiçbir şekilde. E, çünkü istenildiği gibi bir climax bitmedi. Bu maç Leon Edwards'ın ikinci roundda e, Belen Muhammed'in gözüne parmağını sokması sonucu <gülüyor> e,
1: çok doğru. Çok, çok doğru nokta yap parmak oldu. bastır şu anda.
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> maç ee, bir e, no contest oldu. Evet. Onun öncesindeki hafta bir illegal harekette mesela Piotr'un kemeri alınıp Aljemen Sterling'e verilmişti. Burada böyle olmadı. Hatta no az sonra konuşacağız.
1: Maç. Daha bu kartta hatta bu main card'da bile bir kez daha oldu ve yani <gülüyor> özellikle geçtiğimiz hafta içinde çok tartışılan olan ne oluyoruz? Hani kuralları mı bilmiyoruz ya da Özellikle bu parmaklar için daha yeni bir eldiven tasarımı yok mu? Gibisinden çok fazla tartışmalar oldu.
0: Ee, ben burada bir soru sormak istiyorum. Buyur. Piotr Jan Piç mi?
1: Ona az sonra gelelim. Ona <gülüyor> e, az sonra gelelim. Önce maçı konuşalım. Ee, Leon Edwards okay. güzel döndü. Biliyorsun yaklaşık 2 senedir onu çok görememiştik Octagon'un içinde. En, en son Rafael dos Anjos'a karşı etkileyici bir galibiyet evet. almıştı. Ama ondan sonra... Gerek korona durumları, gerek işte onun İngiltere'de olması, gerek kendisinin maç beğenmemesi, sonra maç beğendikten sonra rakiplerinin düşmesi. Hani tam bahsız bedevi gibi e, Lionel Viz geziniyordu ve sonrasında onu kurtaran bir başka bedevi oldu. Beren Muhammed dedi ki ben maçı alırım. Aldı, maçtan önce de gereksiz böyle hani birbirlerini bir haftadır rakip olduklarını bilen iki kişi bir anda gereksiz atarlandı yani hem Veylin'de hem de öncesinde ee, yumruk tokuşmak falan. Biraz fazla bir tension da vardı maçın içinde. Hı hı. Ee, maçta Lionel Edwards'ın çok iyi döndüğünü söyleyebiliriz herhalde. Yani Ring Rust'ın çok etkilemediğini söyleyebiliriz. Normalde pressure ile rakibi sindiren Beral Muhammet'i Lionel Edwards daha maçın başından beri sindirdi. Hatta e, knockdown'umsu bir e, başarı elde etmeyi başardı. E, Oficial olarak knockdown diye geçmese de güzel bir sallamıştı bir yumruğuyla Beral Muhammed'i. Klinç'te yine daha güçlü olan o gibi görünüyordu. E, mesafede çok iyi e, yönetiyordu mesafeyi. Belal Muhammed'in yaklaşmasına izin vermeyip forward pressure'ını koruyordu. Ve her zaman olduğu gibi aşırı ekürttü. Özellikle cepleriydi. O mesafedeki boşlukta Belal Muhammed'i cezalandırmaya devam ediyordu. Ta ki ilk bir round'un sonunda biz bir ipok gördük. Herb din bunu uyardı. Dedi ki eller böyle. Yani yatay değil dikey. E, tamam dedi Elianovur'su da her neyse o round bitti. Edwards için güçlü bir round. İkinci round başladı. Daha 18. dakikasında Edwards aynı şekilde elini uzatarak yumruğun öncesinde olması lazım. Yumru- şey, yumruk'la beraberdi değil mi? Sonras- sonrasında da Belal'den yüksek bir çığlık duyduk. Ve o anda zaten artık maçın devam edemeyeceğini anlamıştık herhalde. Belal devam etmek istedi. Uğraştı da bayağı. Yani yerde çırpın da. Zaten ağladı da sonra bayağı bir. Ali Cem'in gibi çok e- yalandan bir ağlama da değildi. Yalandan bir e, oynamada değildi. Burada Jamein Sterling fanları çok kusura akmasın ama hani gerçekten maça devam etmek isteyen ve üstüne bir şey katmayan iki insanı bu kartta gördük ve emin olun Sterling'in kadar olmuyor. E, ve sonuçta bu ikinci IPOC sonucunda No Contest ilan edildi maç. Şimdi senin geldiğin noktaya geleceğim. Onun hakkında küçük bir şey söyleyip senin yorumlarını merak ediyorum bu maçta. Pioser yana da oradaki olayda Hakem rakibinin bir dizi yerde Grounded. Vuramazsın deyip Piotr Jan ondan sonra vurmuştu. Ve Algemin Sterling dediğimiz gibi haklı olarak devam etme kararını almıştı. Bunu eleştiren yok. Tekrar söyleyeyim bunu. Çünkü iki hafta geçtiği için bir önceki bölümün üstünden unutulabilir. Yani ben Sterling'i destekliyorum. O an devam etmemeliydi bence. Ben sadece yöntemi sevmedim. Burada da Leon Edwards'ı daha bir önceki random son 30 saniyesi içinde uyarmışken ikinci random başında aynı iPod'dan rakip devam edemezken bu no contest olması doğru mu biraz soru işareti. Bana sorarsam Piotr Jan'ınki kadar vahşi bir ihlal değil var. biraz daha yine tarihsiz çünkü Piotr Jan o görev görerek bilerek isteyerek kuralı bilmediğinden vuruyor. Leon Edwards kuralı biliyor ne yapmaması gerektiğini biliyor ama yani refleksif biraz daha o eller açık olarak uzatıldığı için. Ha bilmiyorum biraz ağır bir karar olabilirdi. No Contest daha adil gibi ama e, ma- maç belale de verilse ben şaşırmazdım. Hmm, Senin düşüncen ne? Düşüncenin? Hem maç hakkında hem bu karar hakkında.
0: Ya ben o soruyu aslında birazdan şakasına sormuştum yani e, Piotr Jan Pitch mi derken.
1: <gülüyor> ama cidden Piotr Jan Pitch mi? Yani çünkü 3 defa oldu 8 gün içerisinde <gülüyor> ikisinin No Contest çıktı. <gülüyor> o yüzden bunu Hiç bir açıklamak geçelim, lazım. öğrendik. Ee,
0: ee, ya senin dediğin nokta çok mantıklı aslında. Yani Piotrya'nın olayıyla bunun farkı aslında Piotrya'nın direkt o pozisyon içerisinde uyarılmış olması. Evet. Yani e, bir de bu tip işte hani parmak uçlarının yatayda rakibe doğru şey yapılması hani çok kullanılan bir şey olduğu için biraz da avantaj yani zaten ellerinde çıkmamız avantaj sağlıyor. Evet. Hani daha işte işte range kontrolü ayarlamakta falan insanlar çok kullanıyorlar. Rakip beni kontrol ediliyorsun. Ee, Aynen öyle. İşte bu arada kaçabilir. Yani o yüzden böyle biraz daha mild bir kural, yani şey kurala uymamaktı benim açımdan da. Evet. Yani hatta bence Belen Muhammed'e verilse maç ben şaşırırdım açıkçası. Evet evet. Ve hani e, haksızlık olacağını düşünürdüm. O yüzden no contest olması mantıklı. Ama işte önceki programda da konuştuk. Piotryan olayının da kendine has birkaç tane dinamiği olduğu için ben onun da no contest'e dönmesini açıkçası şey yapardım. Daha mantıklı bulmuştum ya. Buluyordum kendi kafamda yani.
1: Evet ama o hareketi cezalandırmak biraz daha oldu. Ee,
0: evet. E, aynen
1: Intentional'dı öyle. çünkü o hani ana niyet birazdan intentionality'ye bakmak ya ne kadar isteyerek vurulmuş. Yani Leon Edwards'inkinde de Eric Anders'inkinde de az sonra geleceğiz. Biraz daha ya durumun farkında olmamak hani Diz'in orada olup olmadığını görmüyordu Eric Anders. Ki görmesi lazım tabii ki zaten o yüzden no contest o yüzden win değil. Leon Edwards'da da Intentional o göze ulazanmaya çalışmıyordu ama Piotr Yanlı net şekilde bilerek, görerek, isteyerek
0: o dizi vurdu. Aynen. Ve onun dışında zaten söyleyeceğim bir şey yok ya. Dediğim gibi Leon Edwards çok iyi gözüktü. Eee en yani 604 gündü sanırım. O kadar evet, süredir oktagona kimseye. çıkmıyordu. Onun üstüne gerçekten çok iyi döndü. Çok iyi bir performans sergiledi ilk rauntta. Tabii 5 raundluk maçlar çok daha farklı olabiliyorlar. Yani maçın gidişatını da görmek lazım da aslında. E Leon Edwards'ın nasıl e, devam edeceğini görebilmek için sonuçta bir ring rust e, yani 4. ve 5. raundlarda daha fazla şey yapabilir. E, e, Eksi yazabilirdi Leon Edwards'a gitmesi halinde ama ona kalmadı. Evet. Yani diğer taraftan Belen Muhammed'in de tabii çok tatsızdı ya. Ben bayağı üzüldüm. Uzun zamandır en fazla üzüldüğüm oktagon anlarından birisiydi yani. Onun açısından da iyi olmadı. Umarız en kısa sürede sağlığına kavuşur ve oktagona geri döner yani.
1: Evet. Peki buradan o zaman maçın sonuçlarına geçelim biraz da. Ee, Leon Edwards maç sonunda dedi ki ya benim zaten 8 maçlık serim belli. 8 maçtır kası dönüyorum. E, 2 senedir maça çıkmıyorsunuz dediniz bana. O yüzden ben maçıma da çıktım. Maçta e, rakibe böyle taisiz bir şey oldu ama ilk Ruham'ta ne kadar üst Üstün olduğum da belliydi. Ve e, benim o zaman aynı klasımı devam ettirdiğimi de görüyorsunuz. Başka aday da yok. Bana title shot'ı verin diye bir argümanda bulundu. Ve Belal'de bir daha dövüşmeme gerek yok. Ben bir rantta daha iyi olduğumu ispatladım dedi. Önce sana sorayım bu argüman hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bence bok gibi argüman var. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. <gülüyor> Yani bir anda maçı yargılamak çok gereksiz birincisi, iki, çok gereksiz. ikincisi yani intensional olmasa bile kanka sen uzattın o parmağı hani adamın mağdur öden Sen ondan fayda sensin. kullanmaya
0: çalışıyorsun yani ondan faydalanıyorsun yani. Evet evet aynen yani. ya o parmağı uzatmanın sana bir faydası var
1: kostu bu olasılık zaten bu olasılık olmazsa sana faydası var. Neyse or- orasını geç yani şu an belale suçuna abi adam... 3-5 ay kenarda oturacak, şey olacak. Evet. Gözünün iyileşmesini bekleyecek. Yani Belal'in bu maçın revanşını alması gerekiyor. Şimdi MMA yazılı olmayan kurallarından biri bu. Bir maç bu şekilde nokon test bittiyse o revanş yapılması gerekiyor. Eğer exceptional bir durum yoksa ortadan. O yüzden Leon Edwards'ın savunması bence birazcık Poftrick. Zaten az sonra konuşacağız. Taitşat ona verilmedi. Başka bir insana verildi. Daha çok hak etip etmediği tartışılsa da isim denen bir şey var. Evet. Ee, o yüzden herhalde ikimiz de fikiriz. Lionel Edwards, Berel Muhammed. Berel Muhammed iyileşir, iyileşmez. Maşa çıkmalı. Berel Muhammed'de de kalıcı bir biliyorum. sakatlık yokmuş. O da e, görüldü. Hani gözünde kalıcı bir problem olmadığı anlaşıldı. Sadece 3-5'er kadar beklemesi gerekiyor galiba.
0: And, and, e, mutluyuz. Yani buruk ee, bir onu mutluluk. O da yakında belki. İşte. Ee,
1: bakalım. Bilmiyorum. Leon Edwards'la ilginç sohbetler geçecek. İlginç şeyler olacak. Belki Hamzat'ı gelir. Bir 600
0: da. gün daha görür <gülüyor> hocam?
1: <gülüyor> bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ya, o
0: adam 600 gün dövüşmemiş olmasına rağmen çok genç ya. Hala. Evet. <gülüyor> evet ilginç işte. Gerçekten o yönden de tabii Leon Edwards'ın aslında ne kadar erken yaşta o üst düzeye geldiğini de gösteriyor. Aynen öyle. Diyelim ve Komey'e geçelim abi. Işte bir şeyin sağlam. yoksa sıradaki maça geçelim. Aynen. Komey'in de yamulduğum en azından benim sen de yamulmuştun sanırım ben bir maç yamadım. oldu. Ben
1: olasılık vermemiştim. Aynen. Yani o kadar Light değil de. Light
0: Heavyweight'de gerçekleşti bu maç. E, Mişa Sirkunov. Aslında onun da Kadir Leon Edwards'a bayağı benziyordu. Çok uzun zamandır oktagona çıkmamıştı. Ryan Spen'le karşılaştı ve maça iyi başlamasına rağmen aslında Mişa Sirkunov Ryan Spen'in ortalıkta hiç yoktan gelen bir sağ yumruğuyla birlikte nakavt evet. oluşunu izledik Sirkunov'un ve Ryan Spen çok etkileyici bir galibiyet aldı gerçekten Birinci evet. rauntta hem de
1: Evet abi.
0: Yani yani Sirkunov'un eksikliği olarak çok diyebileceğiniz bir şey yok ya yani bayağı sürpriz bir yumruktu ve hani tabi Ryan Spen'den çalmamak lazım hani çok iyi bir yumruk çıkardı ve Hak ettiği bir galibiyet oldu yani. Ama e, çok analiz edebileceğimiz bir maç olmadı benim açımdan. Bana öyle geliyor yani. Hmm. Sen ne düşünüyorsun?
1: Benim için 2-3 tane kritik gözlem vardı. Birincisi hmm. e, Sirkinov, hani istatistiklere geçti mi bilmiyorum, geçmemiş. E, çok hani ta, t- tek tane timsi böyle clinch'e gitmeye çalıştı maçta. Ki zaten biz maç analizimizde, 2 hafta önceki maç analizimizde Sirkinov'un e, ne olursa olsun güçlü dövüşlere karşı hem yumruklar alabildiğini, John Walker bir istisna hem de e, o grinding faktörüyle, o eforla, ekstra eforla e, rakibi yer almada başarılı olduğu, çok yüksek bir teknanın e, reyitine sahip olduğu. Spanning genelde ilk round'dan sonra e, enerjisini azaldığı, gas tankının bitti ve ilk round'da da genelde fight IQsünün en iyilerden biri olmadığından bahsetmiştik. Bu nedenle de zaten Johnny Walker'a nasıl yenildiğinden bahsetmiştik ki o da fight IQsünün ünlü olan bir dövüşçü değildir. Evet. Ee, bundan dolayı Sirkinov'u biraz daha şanslı görmüştük özellikle Span'ın tek konusundaki sorunlarından ötürü geliyor ki maçta Span'ın kendini çok net şekilde bizim bu bahsettiğimiz iki alanda da geliştirdiğini gördük birinciyesi e, klinca gitmeye çalıştığında çok net şekilde çıktı oradan hani, yallah köyüne dedi resmen Sirkinov'a ve izin vermedi yani yaklaşmasına e, ikinci bir durumda Sirkinov'u yumrukla yakaladıktan sonra çeneye ki mükemmel bir uygulamaydı Kesinlikle. Ve yere yatırdıktan sonra Sirkinov'la beraber yere inmedi ve ayağa kaldırması istedi. Bu Fight IQ'de mükemmel bir geliş. Eski Spen olsa Walker maçındaki direkt oraya gidip rakibinin orada iyileşmesini bekleyip ondan sonra bir güzel dayağını yerdi. Çünkü Walker'da tam olarak bir yaşanmıştı. Ama burada Sirkinov o aldı tam beklediğimiz gibi. Spen ama o IQ düşüklüğünü göstermeyip mükemmel akıllıca bir kararla ayağa kaldırdıktan sonra bu sefer de e, kafasında bu Temple denilen kafasının yan tarafına bir yumruk daha uygulayınca maç TK ile kendi hanesini hazırıldı. Ya Spen'in fiziğinde bu buurda durabilmek, o atletizmde zaten ee, büyük bir starlığın alameti. Yani azıcık bir şeyler katarsan işin içine o fizik, o atletizm o kadar süperiyor ki etrafındaki herkese. bir anda star olabilirsin. İşte bir ee, geri adım yaşamıştı ama şimdi oradan çok güçlü ayağa kalktı. Bakalım Buradan sonra nasıl devam edecek ona bakmak lazım. Güzel gelişimler sergiledi, daha eksikleri yok mu var? Ama ee, genç de bir dövüşçü. Onu diye hatırlıyorum. Hani 29 yaşında bu division için çok genç yaşlar. Bakalım ne yapacak. Öte taraftan için içinse çok hoş olmadı bu. Hani Jimmy Crute gibi bir adamı çok net yendikten sonra Peruvian Necktie zaten UFC'de sadece bir yeni parmaklarından az var. Bu sapmışından son altı maçta dördüncü mağlubiyeti olmuş oldu. Ne kadar büyük isimlere kaybediyor olsa da biliyorsun UFC şu sıralar çok acımasız.
0: Evet, evet. Ama tabii çok uzun zamandır oktagonun dışında kalmış olması da e, eksi bir şey olduğundan dolayı hani şans verilecektir kesinlikle. Ke- kesinlikle
1: kesinlikle şu an kesilmez ama e, biraz daha baskıyla dövüşecek bundan sonraki maçlarında diyebiliriz herhalde. Muhtemelen.
0: Ve bütün mağlubiyetlerinde bitirilmiş aslında o da onun açısından eksi olan noktalardan bir tanesi herhalde.
1: Evet ama yani ee... çenesi güçlü bir adam ilginç o da.
0: Aynen bakalım var mı ekleyeceğim bir şey bu maçı?
1: Yok abi. Biraz daha sansasyonel bir maça geçelim.
0: Evet. Ya, şunu da söyleyeyim tabii. Bu maçtaki galibiyetiyle birlikte, ile birlikte Ryan Spen e, performans bonusunu tabii. da almış oldu ve eve 50 bin doları cukkalamış oldu. Hı-hı. Gecenin Komei'nin Komei'nin eventine doğru geçiyoruz. E, Dan Ige ile Gavin Tucker karşılaşmışlardı bu maçta. Featherweight'te, tüy siklette olan bu mücadelede Dan Ige rakibine ilk attığı significant strike ile <gülüyor> Nakavit ederek e, galibiyete uzanan isim olmuş oldu ve belki de gecenin <gülüyor> en sassasyonel galibiyetini almış oldu.
1: Kaydeder vuruş sayısı ya, maçta bir ya. ya. Pardon ikiymiş. Bir tane takır. Takır ne ara vurdu acaba? İlginç Baş...
0: yani. Lek falan vurdu muhtemelen ya.
1: Ha bakıyorum evet lek var bir tane takırdan. <gülüyor> Abi takır yüzde yüzle kaydeder vuruş vurmuş Bence gayet başarılı bir performans
0: bence de çok kötü gitti abi ya. Denize <gülüyor> <gülüyor> cidden evet. çok da beklemediğimiz bir yayaç adam 50 50k abi fena. Evet.
1: Ya beni bu, bu kart komple ya mutlu zaten. Yani ben 3 üç tahminin evet. üçünde evet. de yanlış e, tarafta bulundum. Hani Lionel Versi kazandı varsayarsak e, yani performans açısından. E, komik tarafı odur ki program çekemediğimiz geçen haftaki tüm tahminlerim tuttu ama bunu da e, hiçbir şekilde ispatlayacak yöntemim yok maalesef. O yüzden biraz talihsiz olduğunu söyleyebiliriz en azından. QFC'nin ne konuşursak ters çıkması. Nitekim 2020 sonu programında da yine 2021 beklentilerimizde Gavin Tucker'ın yükselmesini ve iyi yerlere gelmesini seninle uzun uzun konuşmuştuk. Gavin Tucker'ın çenesini yes. de konuşmuştuk. Ama e, sağlam çene yoktur. Denige'nin yumruğuyla tanışmamış çene vardır. diye Denige resmen ispatladı bu maçta. Yani çok fazla üstüne konuşabileceğimiz materyal yok çünkü ya bildiğin tek yumrukla uyuttu. Timingini çok iyi bekledi. Çok iyi ayarladı. Timingini, rakibinin içeri girdiği ve en savunmasız olduğu anda güzel buldu. Takır'dan küçük bir defansif bir hata tam e, kapalı kalmadı. Ee, biraz daha e, açık ve savunmasız yakalandı. Ve deninge hı hı. ışıkları söndürmüş oldu. Işıkları söndürmüş olmak dem- demişken. Bunu normalde haberler kısmında sunmayı düşünüyordum ama. Şuraya gireceğim birazcık karttan sapıyorum ama. Bu hafta içi bir e, post, bir maç gördüm. Aa, organizasyonu unuttum şimdi, not almıştım aslında da. Neyse, e, sonrasında tekrar yazarım. Bakarım şey olursa yani. Bir organizasyonda iki kadın dövüş, dövüşüyor. E, MMA dövüş yine. Kadının bir tanesi bir diğerini vurduğu anda elektrik gidiyor. Yani. Tam lights out yani. Knockout ediyor ve elektrikler gidiyor o saniyede. Mükemmel bir zamanlama. Yani bu Lights out'u <gülüyor> bu kadar daha iyi execute eden görmedim ya. Onu belki hatta e, post olarak falan bile paylaşabiliriz yani. O o, o kadar şey. güzel abi, mükemmel güzel ya. Güzel abi, <gülüyor> Onu sana atayım şeyden sonra programda. Resmen
0: sonra. öyle bir umruk atıyor hani, ki
1: ışıkları söndürüyor e- abi. E- hani sadece rakibinin değil tüm arenanın ışıklarını söndürüyor. <gülüyor> Denizde cidden herhalde. UFC'nin tesisatında bir sorun olacaksa bu yumruktan sonra olurdu bu kartta.
0: Değil mi? Değil mi? Ya bir de şimdi bakıyorum da aslında abi hiç boş insanları yenmemiş yani son birkaç maçında hani Cardinal Caterer'a yenilmiş olmasına rağmen onun öncesinde Edson Barboza var, Mirsa Bekliş var. Her ne kadar bu iki maçta
1: tartışmalı olsa, da...
0: Olup tartışmalı olsa da tartışmalı olsa da olsa da gerçekten şey e, galibiyet galibiyettir abi sonuçta. Abi seviyesini yani göstermiş doğru ilerleyecektir sonuçta. Kesin.
1: Yani, evet. O adamla o yani. parda dövüşebiliyor yani.
0: Diğer tarafta tabii bizim maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor şu Gavin Tucker ise 3 maçlık bir galibiyet serisinin sonunda mağlubiyetle tanışmış oldu. Tekrar. Evet. Ve bakalım inşallah hızlı toparlanır da sene sonuna kadar bir şeyler yapar ve bizi yalancı çıkarmamış Yok olduk. Yok abi o iş yaş
1: ya. Baş, başka başka <gülüyor> Hayırlısı. Mi? Aynen. İstiyorsan bu maçta ilerleyelim.
0: Aynen. Ee, bunun altındaki maçlarda da aslında güzel çok iyi performanslar oldu ee, özellikle bunun bir altındaki maçtı Jonathan Martinez-David Grant maçında. Evet. ...çok iyi bir performans gördük yani. David Grant'ten müthiş bir geri dönüş. Bu senenin en iyi bir iki geri dönüşünden bir tanesi olarak net bir şekilde söylerim ben şimdiye kadar. Hı hı. Belki sene sonuna kadar da olacak yani. Jonathan Martínez ilk roundda inanılmaz iyi başladı. Hatta David Grant'i hani knockdown etti. Fakat David Grant oradan gelip ikinci roundda inanılmaz bir kombinasyonla... ...geçen maçında da zaten aynı tıpa aynı kombinasyonla evet. kazanmıştı. <gülüyor> Kombinasyonla kazanarak yani çok iyiydi abi. Ve maç maçın ilk roundunda ne zaman e, o stance switch'ini yapsa Jonathan Martinez hep leg ile onu şey yapıyordu ama hep ona devam etti. İkinci roundda biraz daha şey yapmaya çalıştı. Ona dikkat ettim. Daha içeride o switch'i yapmaya çalıştı. Ki, yani leg kick'in hani tam reach'inin biraz daha içerisindeydi yani. Orada böyle kafasını karıştırmaya çalıştı Martinez'in. Birkaç kere denedi. Çok olmadı ama en sonunda... O switch ile birlikte body ve sol kroşeyle çok, çok inanılmaz bir bitmişti yani. Ve zaten performans bonusunu da almış oldu bu kaliteli galibiyetle. Bu maçla alakalı söyleyeceğin bir şey var mı ekstra?
1: Ee, yani çok güzel anlattın ve özetledin abi. Hani Jonathan Martinez gibi güçlü ve genç bir dövüşçüye böyle bir galibiyet almış olması onun kariyeri açısından çok önemli ve kritik. Özellikle 3 maçlık galibiyet serisine ulaştı uzun zamandan sonra UFC'deki ilk 3 maçlık galibiyet bir serisi bu. Ee, bir önceki maçta da yine böyle biraz daha sallantıdayken bulduğu bir KO ile kazanmıştı. Şimdi de bunu yaptı. Jonathan Martinez'in e, en son Thomas Almeida'yı yendiğini söylemek lazım. Sonra bir daha maça çıktım hatırlamıyorum. Bakıyorum hemen. Evet. Yani, Thomas Almeida'yı yendiğini söylersek o daha önce de Franky kendini güzel pozisyonladı yani Benton Wade'de. Sonrasındaki maçlarında merak ediyorum. Yani güzel bir veteranlık koyuyor kesinlikle Octagon'a. O yüzden takip edilisi de 3 yerden, Liste yazılısı da 3 birisi. İngiliz Grant
0: Abi resmen her hafta Bantamweight'li yeni bir contender doğuyor ya. Evet. Yani şey oluyorsun böyle <gülüyor> cidden rankingleri zorlayabilecekler, ilk 5'i zorlayabilecekler. Hep böyle bir şeyler çıkıyor. Önümüzde de zaten çok güzel maçlar var Bantamweight'li bizi bekleyen. Evet. Çok heyecanlıyım yani Kesinlikle. özellikle o siklet için. Ee, bunun bir öncesindeki maç da Flyweight'li gerçekleşmişti. Manel Cape düşüşüne devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gelmesinin fikri doğduğundan beri adam full düştü yani. Evet. <gülüyor> bu maçta Matius Matheus karşı ayrık kararla mağlup evet, ayrıldı evet. bu maçtan da. E, maçta bir şey e, tartışmalı bir maç. Manel Cape'e gittiğini söyleyenler de var. Fakat mağlubiyet mağlubi ettir. Evet. Ve Manel Cape ikinci maçında ikinci mağlubiyetini almış oldu UFC'de. E, bu maçla alakalı ne söylemek istiyorsun? Abi
1: e, maç, maçın e, içeriği dışında sonucuna hakkında biraz konuşacağım. Yani Cape ilk geldiğinde, hatırlıyorsun, ee, bu flyweight maçına şey olması lazım, ilk olması lazım. Alex Perez ve ee, Davidson Figueiredo arasındaki maça rezerv fighter olarak gelmişti. Her ikisinden birisinde bir sorun yaşarsa özellikle Figueiredo kilo falan yapamazsa o çıksın diye getirilmişti Maner Cape. Kiloyu yaptı falan, hani baya, baya büyük bir momentumla geliyordu. Yani Rizin'de bantamweight şampiyonu, baya sağlam bu adam, çok atletik falan. Denerek geliyordu. İlk maçında sonra Aleksandre Pantoya'yı aldı. Ee, Pantoya onu hoş geldin UFC'ye dedi. Resmen onu bir karşıladı. Merhabalar. Burası adamlarla çocukların ayrıldığı yer dedi resmen. Manayet <gülüyor> Kape, olması lazım. Terafızı tam bilmiyorum kusura bakmayın sonrasında daha UFC'ye ikinci bariyerini yaşamak için gelen Mathieu Nikolay'a karşı bu maçı bu şekilde kaybetmiş olması ne kadar yakın da bir maçı olsa onun için birazcık can sıkıcı oldu açıkçası. Yani bir bir bir mağlubiyete daha işler bayağı tatsız düşebilir. Cape'in potansiyelini, atletizmini, striking'in işte grappling için o power'ını düşününce bunlarla karşılaşması aslında bir miktar sorun. Umarız bu adaptasyon süreci Güzel şekilde dağılık şekilde geçer Çünkü çok unik Çok özel yetenekler sunuyor Bu division için
0: kesinlikle, kesinlikle. Gelecek inşallah onun için iyi olur dediğim gibi evet. Ve main kartın Diğer bir tartışmalı maçında e, Orta siklette Darren Stewart'la Eric Anders karşılaştılar <gülüyor> Bu maçta da Eric Anders'ın Darren Stewart'da daha birinci roundta e, Yasa dışı <gülüyor> Yasa dışı <gülüyor> illegal bir knee sonucu <gülüyor> Yasal <sonuçta> illegal. <gülüyor> illegal bir diz sonucu bu maç no contest olarak belirlendi ve son haftalar içerisinde tabii çok fazla gündemimizde oldu artık bu olaylar. Tadım tadımız kaçtı. Yani main cardın başlangıcında böyle, sonunda öyle olunca geçen haftaki ik kartın cidden
1: laneti üstünde keyif seviyesi.
0: Evet, net düşmüştü yani. Evet. Var mı bu maç hakkında yorumun? Ya bir
1: şey gibi, mesela dün biz programı çektiğimizde dündü yani. Ee, Türkiye Hollanda'yı yendi ya. Sonra çok şey lafı çıktı. Işte, atanla tutanı iyi olacak hani. küçük çok orada uğurcayım, penaltı falan kurtardı. Baya bu maçta da hani, Atanıyla tutanı sıçtı maçı şeyi <gülüyor> bu kartta. Ee, Eric Anders, Derinstür, Main kartın girişinde bunu yaşadık. Sonra çıkışında bir kez daha yaşadık. O yüzden tatsız oldu baya. Evet. Ee, ya yani maçın başında Derin Stewart iyi başlamıştı, Endersi rahatsız da etmişti. Evet. Ee, sonra Enders bir clinch'e gitmeyi başardı. Şimdi Stewart'ın 185 pound için ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Abi Stewart, Enders, Enders'in yanında çocuk gibi kaldı. Enders nasıl o kiloyu yapabiliyor? Ya 250 pound o adam o içinde ya. Bu kadar büyük olamazsın abi. <gülüyor> Ay, cidden bodybuilder'lar falan Arnold, Arnold falan gibiydi oktobun içinde. Bilmiyorum nasıl o kiloyu yapıyor ama. Kocaman ee, rakibi zaten klince götürdüğü zaman başka bir şansı yok. Dennis Stewart bile kaçamıyor işin içinden hani goril gibi resmen. Ee, orada sonra Stewart iyi defans yapmasına rağmen klincin ayrılışında güzel bir yumruk buldu ve orada tam rakibi e, bitirmeye çalışırken saçma sapan bir diz vurdu. Her şeyi birçok inciri berbat etti resmen kendine çünkü bu galibiyete ihtiyacı da vardı hani e, bir sürede olmuştu galibiyet alamayalı. En son 2019 Ekim'de almıştı. Ve bunu birazcık parçalamış oldu. Galibiyet bonusunu da kaybetti evet. tabii ki. O yüzden bize de tatsız bir maç sonu izlettirmiş oldu. E, yapacak bir şey yok ama. Bu mesela biraz daha tartışılabilir gibi. No contest olup olmaması. Çünkü hani, Piotr yana çok da yakın bir durumda. Evet. Spesifik bir uyarı gelmedi ama e, o dizin orada vurulamayacağını görüyor olması lazım. O yüzden biraz tartışmalı ama çok detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi. Çünkü Piotr Yan'daki asıl o e, tartışmadan Maçın verilmesinin neden olan unsur? Hörp dilim orada defa orada söyle Herb miydi? Kimde hatırlamıyorum.
0: Ee... M- M- Mark Antony.
1: Mark Antony mi? Mark Smith değil şey, mi?
0: Mark Smith. Mark Antony kim biliyor musun? Kim? Müzisyen. <gülüyor>
1: i̇şte... <gülüyor> güzel,
0: güzel. İnanılmaz. Lütfen bakma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Müziğe çok çok farklı bir yer. <gülüyor> İnanılmaz. Kafam öyle bir yerlere gittik şu anda ya. Tamam. Mark Antony, bilen e, dinleyicilerimiz yorumlara yazsınlar bize DM'den ulaşsınlar. <gülüyor> Mark Antony'nin en çok hangi şarkısını seviyorsunuz? <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, neyse, Mark Smith orada özel olarak uyarması ana faktörü diyelim. çok uzatmadan geçelim. Ee, bir sonra bir önceki bir sonraki karta geçmeden önce çok küçük e, perinlerle alakalı birkaç not vereyim. Ancelay'ı tahmin ettiğimiz gibi açlıodur, işte, yenmeyi başardı zaten son maçtan beri gelişen oydu. İlk maçı da kazanmıştı. O yüzden çok da sürpriz olmadı. Charles Jordan ve Rani Yahya rakiplerini hakem kararına gitmeden bitirmeyi başardı. Nasa Parast tekrardan bir momentum build etmeye başladı. Oluşturmaya başladı. Özellikle Drew Dobre'a kaybettikten sonra iki maç aralarda kazanmış olması onun geri tekrar görev odaklandığını gösterdi. Yakın maçta C.J. Aldrich rakibi Courtney alt outscore etmeyi başardı. Jin Ho Frey Net bir galibiyetle Gloria'da Paolo'yu mağlup etti ve son olarak da e, son e, performans bonusunu kazanını Matthew Semensberger Jason Wittigit'ten güzel bir ütüledi 16 saniyede. Uyuttu. Yani, ütüledi. Yani, bu dümdüz, dümdüz etti çünkü. E, uyuttu ayrı, bu dümdüz etti resmen. E, Matthew Semensberger de favori olmadığı maçta Anderdog olarak etkileyici bir galibiyet aldı. Böylece... UFC Fight Night 187'ye nokta koymuş olalım.
0: Aynen. Ufaktan UFC 10 ESPN 21, Derek Branson'ın Kevin Holland'ın karşılaşmasına ve kartına doğru ufaktan ilerleyelim. Hı hı. Bu kartla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı başlamadan önce? Nasıl bir karttı mesela onu sorayım. Genel manası.
1: Abi keyifli bir karttı. yani şöyle ki fazla bitiriş vardı zaten. Yani aksiyon fazlaydı. Main kartında bile 5 e, yani maçın 3'ü knockoutla bitti. Yani ya. Submission sal hiçbir şey göremedik çok fazla ama e, maç, daha grappling'e giden maçlar biraz da sarılma tarzında ve yerde kontrol tarzında geçtiği için oldu. E, karttan birkaç maçın düşmüş olması zaten tadını kaçırmıştı bir miktar. Ama genel olarak sonuç çok da fena olmayan, bir fight night kartına göre fena olmayan bir karttı bence. Evet.
0: Son zamanlarda çok fazla submission görmüyoruz gerçekten ya. Öyle bir trend var.
1: Özellikle yani main kartlarda evet. <gülüyor>
0: Neyse, e, diyelim ve Derek Brans'ın Kevin Holland maçını konuşalım artık. Evet. Orta sıklette gerçekleşti bu maç ve Derek Brans'ın Kevin Holland'ı 2020'nin starı Kevin Holland'ı ortak karar sonucu 49-46'lık 2 hakem ve 49-45'lik 1 hakem kararı sonucu yenerek galibiyet uzanan isim olmuş oldu ve galibiyet serisini sanırım 4 maça çıkardı, değil mi?
1: Kontrol ediyorum lan. Evet 4.
0: Aynen 4 maça çıkarmış. Ne düşünüyorsun lan maçlarla alakalı?
1: Ee, ya Derek Brunson'un o maça underdog olarak gelmiş olması saçmaydı abi zaten. Yani şimdi geçen hafta konuşmuş olsaydık söyleyecektim bunu ama konuşamadık. Hı hı. Ee, Kevin O'nun çok büyük bir zaafı var. Yani Kevin O'nun ayakta mükemmel cidden yani çok tahmin edilemez ve tahmin edilemezliğini uzun boyu ve iyi striking bilgisiyle çok güzel entegre edince mükemmel bir silah oluşuyor, oluşturuyor bu. Ayakta cidden Kevin Onut'la kalmayı e, çok fazla istemiyorsunuz. Ama e, şunu da biliyoruz ki yerde iyi de Jitsu'ya sahip. Aynı zamanda Jakari'yi yaptığı gibi yerden değişik e, yumruklar da çıkarabiliyor. Zaten sürekli konuşması büyük bir distraction falan. Ama abi çok kolay tek edilebiliyor. Çok kolay yere alınabiliyor. Ve e, yere alındıktan sonra da kolayca kalkamıyor. Şimdi... Sırf Jacare maçında yerdeyken bir knockout kaydetti diye ki orada Jacare'in ne kadar dikkatinin saçma zaman hareketlerde bulundu. Orada bildiğin gülüp sohbet etmeye başladığını gördükten sonra Derek Brunson kadar veteran ciddi böyle ee, tamamen yani gatekeeper dendi adama yıllarca. Harbiden o görevi hakkıyla yerine getirip biraz daha büyük görevlere ilerlemeye de devam etti. Yani görev bilincinde çıkıyor adam maça. Henry Hoof'la çalışmış. Aşırı profesyonel bir koç zaten o da. Böyle bir Olayda kanmayacağı ve o hani old man strength'i Oğlunda sonuna kadar hissettireceğim yani Çok netti maç öncesinde Gel gör ki bunu açıklayamadım zamanında <gülüyor> Neyse e, Maçın daha ilk başında Belki yani Brunson'un taktiği olmasa bile hani Bildiğin ilahi bir yolla Brunson'a doğru yol gösterildi Ve Kevin O'nun kendi kendine bir yere düştü <gülüyor> Brunson'a Lan doğru lan ben bunu bir yere alayım dedi Ve devam etti direkt üstüne çıktı Sonra onu yerde tutmanın ne kadar kolay olduğunu da görünce ama game game plan'ında onun üstüne dayanıyordu. Hani çok fazla kalmak isteyeceğiniz anlamıyorum. Zaten ikinci rauntun başında gördük. Azıcık kaldığı sürede Holland sallamayı başardı bransını ki maç boyunca Holland'ın e, çenesi dışında yaptığı en büyük olay buydu. E, her raunt arasında Holland'ın Habibin tarafında da olmasından kaynaklı Habibe e, tavsiyede bulunması hani yanında koçun duruyor. Orada sen başka birinin bir şey diyeyim. Koçu olsa ne kadar Şi şey olurdum abi, ben ben ne okuyayım burada duruyorum lan, bana sorsana falan diye cidden sinirlerdim herhalde. Ama onun da tanıyorlar ya, hani hiç sikmemeler. Söyleyecek
0: diye. şeylerim var abi benim de, burası bitmedi yani. Sen devam et. O konuda çok konuşacak şey var da. <gülüyor> yani... Geri. Bır ber ber ne konuştu maç boyunca bir susmadı adam ya. Benim hoşuma Vallahi gidiyor abi. Benim hoşuma gidiyor Biraz Benim temiz. de hoşuma gidiyor da ya abi e, bak biraz daha şey olsa hani fokus da olsa evet, belki cidden maçı kazanabilirdi. Çünkü aslında önüne de geldi maç yani evet. bir bize de olsa.
1: Evet ya abi ikinci rauntta biraz daha dikkatli olsa o salladıktan sonra işte Beşinci 5. raundu zaten aldı. Hani arada tek down için biraz daha çabalamasa tek down'u yakalanmamak için e yumruğu vuruyor, orada kalıyor abi. Hani kalçan orada kalıyor, yumruğu vuruyor, onun kalçağı hala orada. Derrick Brunson yer mi? Hani yer Anadolu çocuğu bu şeyleri? Ee, yumruğu yiyor, beyefendi gibi. Sonra kalçanı alıyor, yere indiriyor. Sonra da bir de ayağa kalkamıyor zaten. Yerde, zaten ayağa kalkmaya çalışmıyor ki. Hani 4 boyunca aynı şeyi gördük. Ayağa kalkmayıp kenara Habib'e soru soruyor. İşte Brunson'a niye bana böyle davranıyorsun diyor. Yani orada ya, eğleniyor adam. Ama e, eğlendirmeye de çalışıyor, güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var. Evet eğlendirmek her zaman MMA'nin belki de en temel şeylerinden birisi. Eğlendirirsen daha fazla kazanırsın. Ama abi kazanırken eğlendirirsen biraz daha. Sürekli kaybetmeye başlarsan senin ne kadar eğlendirdiğini genelde insanlar siklemiyor. Mike Perry bile kesilmenin eşiğine geldi. Yani bu herkese güzel bir gösterge bence. O yüzden Kevin Olin'un acilen kendini bir birazcık daha adaması lazım gibidir. Bu, bu özelliği ben kesinlikle bırakmasını... E, istemiyorum bu arada. Hani bir maç kaybet şey falan değil. Mükemmel bir özellik bence. Hani her maçını izlerim Kevin oldun. Kesinlikle. Showman tabi. Ama e, bunu biraz daha iyi galibiyetlerle birleştirirse özellikle bu tek down ve yerde kalmama konusunu biraz daha çözebilirse e, çok büyük ya yani şampiyonluk adayı olur ha böyle bir durumda. Yani şampiyonluğa kadar gidebilecek bir yeteneği var. Sen, sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Beşinci haftada kendi tek down'ını da aldı ha. E, o da Dört yani. 5'te Be- aldı 5'te.
0: şey pardon 5'te aldı altı. özür dilerim. Aynen aynen. Ve hani
1: Derek Brans'ın da daha önce kimse tek down ile almamıştı. O da ilginç bir durum. Aynen.
0: Işte. Evet evet. O bayağı ilgincime gitti benim de söyleyince. Şey Brandon Fitzgerald ist- istatistiği benim aynen. de garibime gitti yani. Ya abi Kevin Holland cidden çok özel bir yetenek yani. Evet. Hani bu yaşta hani aslında bu bunları yapabiliyor olması bayağı önemli. Bu kadar rahat olabilmesi. Striking'de bu kadar sharp demeyeceğim ama e, rakiplerine üstünlük sağlayabilmesi. Eee evet. çok önemli bir özellik. Zaten çok lengti Yani Derek Brans'ın hani aslında reach'i çok uzun olan birisi de hep rakiplerine o avantaj sağlar. Bu maçta geride kaldı yani. E, kulak aç- kulaç kulaç <gülüyor> Kulak
1: açıklı. Key. Böyle duruyor Kırık Kırk kalıyor ya. kalıyor şeylerde, <gülüyor> şeylerde. falan kulak açıklığı oradan ölçüyorlar.
0: Neyse ciddiyetten ciddiyetsizliğe dönüş hızımız ya inanılmaz <gülüyor> ya yani. neyse.
1: Şey ya restingi ee... ne kadar iyi ne kadar kulağa kırıksa ne kadar açılmışsa <gülüyor> o kadar iyi. kulağa açıklığı. Güzel tabir bence Çünkü... koymak lazım.
0: Aynen aynen. Bunu ke- kenara köşeye bir yere yazalım. Evet. Neyse e, dediğim gibi Kevin O'nun bayağı önemli diğer insanların çok fazla sunmadığı şeyler sunuyor orta siklette. E, bu maçta da az da olsa her roundda Değil ama bazı rauntlarda az da olsa eser miktarda gördük bunları fakat galibiyet için yeterli olmadı. Ya bu maçta tabii ne eksik gitti diye düşünürsek çünkü Kevin Holland tarafından değerlendirmek istiyorum ben bu maçı. Hı hı. Ya, ama stratejik olarak oyun yani maça yanlış hazırlanmış ya. Hani şu yönden yanlış. Yani yerde çok kabul etti abi. Hiç neredeyse. Abi Kevin,
1: Kevin O'nun o ya adam dövüşmekten fazlaca keyif alınca bir miktar hani kazanma kısmını bıraktı bayağı bildiğin. Hani kolayca kalkamadı. iyi neyse ben burada keyif alıyorum. Keyif aldığım yerde kalayım gibisinden bir mantığa büründü. Maçı saldı bildiğin. Hani maçı kazanmaya çalışmadı. O, ee, ta, o grindingi orada göstermedi yani
0: ama işte mesela Derrick Branson baktığında üçüncü raundtan sonra özellikle çok düştüğünü gördük ya Derek Branson'ın özellikle dörtte falan çok yavaştı ya yani böyle e, ayakta yavaş yerde böyle vurduğu hani grandan poundu çok kuvvetli değil yani anladın adam yorulmuş yani ama ona rağmen öyle dörtte mesela dörtte bir takedown falan denediye şey Kevin Holland abi ne gerek var yani, yani ayakta zaten üstünsün hani orada onda alsan belki Mesela ikinci raundda da hani rakibi salladın ve işte raundun sonunun üstte bitirdin hani. Tabii ki bransına evet. daha yakın, çok daha yakın bir raund ama hani belki bir iki hakemdan işte adam nakdağını ulaştı, evet. e, sonunda da güçlü bitirdi diye verebilir hani. Dördü beşi kazansa belki maçı kazanabilirdi yani.
1: Evet ama tamam. o, o açıdan bakmadı kesin.
0: Evet evet evet. Eğlenceli mi? İnanılmaz eğlenceli. İnanılmaz yani. Mükemmel. Keşke hani bir şey takıyorlar ya, NBA'deki basketçilere ha, böyle. Wild. Aynen wired oluyor. Yani ona benzer bir şey olsa inanılmaz isterim evet, yani. Evet. Ee, i̇şte Habib'le atışması falan da güzel keyifliydi. Tabii bana birazcık böyle şey geldi abi. Hani ne gerek var? Abartma yani. Ama e, tatlıydı, hoştu. Ee, ve biraz saygısızlık yani senin dediğin gibi hani yanındaki koçlara. Koça,
1: rakibe, herkese abi. Ama <gülüyor> yani <gülüyor> ilginç. İlginçlikten i̇şte en sonunda şey diyor ya maç sonunda şey açıklamasını gördüm. İşte 4. round'da Habib 4 ile 5 arasında Habib bunu kalçalarını kullan falan tarzı bir şey söylüyor orada. Sonra tek kendisi alıyor ya. İşte Habib tam bir yani genius diyor işte resim genius'ı. Bana bir tahsiyeyle tek down yaptırdı. Daha önce hiç yer alınmamış adam falan filan. Yani çok enteriteynik <gülüyor> bir adam kesinlikle. Yani izlemesi <gülüyor> evet. dinlemesi çok keyifli. Bu e, Maç hakkında
0: ekstra söyleyeceğim bir şey var mı? Yok abi. Ben de muhtemelen oraya gelecektim. Devam et.
1: Aynı yere gelmeyeceğiz bence. Sen söyle önce. Ben biraz daha çıkacağım.
0: Eee... Ya maçın son işte maçın bitişiyle birlikte Kevin Holland tabii şey konuştu etti zaten geyiğini falan yaptı da Hani 170'e inebilmeyle alakalı inmeyle alakalı e, fikir beyan etti Yeni bir nutritionist ile çalışıp 170'e inebilir miyim acaba orada şansımı deneyebilir miyim gibi bir söylemde bulundu Ki bu maçada zaten tartıya 183 pound Hı. çıkmıştı Ya öyle bir şey olursa kartlar kardeşim welterweight'i yeniden dağıtılır gibi geliyor bana Emin evet. Ya çok güzel şeyler sunabilir abi bilmiyorum ya.
1: Çok güzel şeyler sunabilir ama oranın zirvesine en uymayan stile sahip abi. Oradaki herkes rakibi alıp yerde kontrol edebiliyor ve
0: ee... ama bu adam 28 yaşında ekleyebilir gibi geliyor sanki bir şeyler bana ya.
1: Abi ciddiyetle alakalı. Adam o ciddiyeti gösterecek mi?
0: Bir haber daha. Ee, abi cidden maçın sonrası herhalde Kevin Holland'ın hani kendimi şöyle geliştireceğim, böyle geliştireceğim demesi gibi. Bir de spor psikoloji, e, işte, spor psikoloğuyla çalışmayı düşünüyormuş bir de. Ya Bununla tamam, alakalı bir güzel haber ama He adam
1: bu Adam bu Adamın içinde bu kompetitif şey var mı yani? Ben eğlendiğim için değil de kazanmak için. Mesela John Jones gibi dövüşçüler var. Bir de John Lineker gibi dövüşçüler var. John Lineker şey lan. Futbolcu mu
0: Gerilineker.
1: Doğru ha, tamam. Johnnie Eker dövüşçü olan. Karıştırdım ikisini. Johnnie Eker gibi olanlar var. Ee, yani ikisi bambaşka. Birisi cidden o adam ona hani o aşkı seviyor, o daha vurup vurulmayı seviyor. Birisi sadece kazanmak için orada. Farklı.
0: Biraz daha sen diyorsun sanki... ki yani o mantelite erişmesi zor. Ya
1: abi o yoksa eğer içinde o o erişemezsin o yoksa. Anladım. O iki dönüsting denen olay yoksa bir daha erişemezsin. Yani varsa da torpiliyorsa falan kazanabilir tekrardan da bilmiyorum. Bakarız ona ya. Benim değineceğim ilginç bir olay abi. E biliyorsun Dana White son evet. zamanlarda bu maçları stream eden kaçak yayıncılara karşı büyük bir aksiyon almaya başladı. İşte bu özellikle paperweb'lerde evet. olabildiğince yakalamaya çalışıyor falan. Hafta içinde de mükemmel bir geyik olayı vardı. O da şuna dayanıyor. Biliyorsun Habib Dana White'ın hemen yanında oturuyordu bu maçta. Ve maç boyunca da Instagram Live'ından maçı canlı olarak aktardı. 25 dakikasını maçın çekip koydu oraya yani. Ee, Denavayet'in hemen yanında insanlar da yani, ciddi olarak yıktı ortalığı. Yani tüm streamer'ları yakalamaya çalışıyordu. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne ah yanında hani Habibi'ne bir şey diyemiyor musun gibisinden bir sürü geyik döndü ya yani resmen. O, onlar da bence aşırı kaliteliydi Cidden yani, Habib'in de abi 25 dakika onu açması ne bileyim telifli bir şey olduğunu bilmiyor musun abi? Niye
0: yani? Dümdüz troll abi. Yani. Dün, yani,
1: <gülüyor> çok ilginç bir durumdu ya. Habib'in yanında böyle telefonla beraber 25 dakika mı
0: Muhabbeti denk gelmedim ama ne zaman Kevin Holland Habib'le konuşsa orada Habib'i gösterse Hı-hı. hep elinde telefon var. İşte abi
1: 25 dakika ya hani, tüm maçı çekti anladın mı? Hani bildiğin kaçak var, yayıncılık. Ya. Yani, bildiğin kaçak stream yani.
0: <gülüyor> çakal çakal. Neyse bu maçla alakalı var mı ekleyeceğin bir şey? Yok abi yani şey bu
1: arada Branson'a yine bak herkes gibi biz de ediyoruz. Adam... Evet. Şabazen'i yendi Underdog'ken. Geldi Holland'ı yani Daha öncesinde 2 galibiyeti de var. 4 galibiyete ulaştı. En son şampiyona yenildi. Şampiyon dışında e, 2018'den beri kimseye yenilmedi. Hala adamı konuşmuyoruz mesela. 4. E, yani sıra yükseldi bu galibiyetle. Rankinglerde 3 sıra atladı. <gülüyor> Ki Vettori'den falan da baya, bayağı eleştiri geldi. Ulan ne yaptı da benim yendi de yükseldi falan gibisinden bir eleştiri de geldi. Ama yani tabii galibiyet serisi biraz daha orada baz alındı muhtemelen. Medya tarafından yine de tartışma olsa da. Şimdi Kananiye ya da Costa maçı onun için gelecekte görünen iki opsiyon gibi duruyor özellikle Costa'nın da bir tekrar maçından düşmesiyle beraber. Onu da buradan aradan çıkartalım. Ee, Costa Brancson cidden çok keyifli bir maç olabilir. Karaniyed olur. Ee, böyle Tam biraz bir da fiziksel benga. olarak fiziksel olarak gelişmiş 185 için yani overgrown İnsanların birbirine dövüşmesi 2, 3 ve 4 liralık ki keyifli olur açacağız.
0: Abi Derek Brunson'ın fiziği çok garip. Çok geniş omuzlu ya. Ben hayatımda bu kadar geniş omuzlu bir insan görmemiş olabilirim ya. Cidden çok geniş omuzlu. Çok güçlü abi. Yani evet. Tank güçlü, gibi. Hani tank gibi böyle mutant gibi bir şey evet. abi. Yani bakınca cidden photoshop falan sanıyor insan yani. <gülüyor> evet.
1: Evet, çok ilginç İlginçten. bakalım o da onu merakla geçiyorum gecenin kovmeynine son şey söyleyeyim bir açıdan kötü aslında şu Hı-hı. açıdan kötü ee, ilk 5'e baktığın zaman şu anda 3'ü Adesanyen'in zaten yendi insanlar olmuş oldu o yüzden bir miktar <gülüyor> tahtsız oldu yani bakalım
0: evet. ama oranın birazcık şu anda kaderi öyle gibi sanki
1: evet hatta 6'da 4 sayarsak bakalım bir rövaş orada göreceğiz gibi duruyor özellikle şimdi karuniye ve tilinde negatif Sonuçlar da geliyor olmasından dolayı. Hı hı. Zaten 2 hafta sonra da Tilbahtörü maçı var. Çok önemli o da bu yine division için.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Diyoruz ve gecenin komi eventine doğru ilerliyoruz. Bu maçta Welterweight'de Kenan Song ile Max Griffin karşılaşmıştı. Max Griffin rakibini birinci roundun ortasına gelmeden hızlı bir şekilde 2 dakika içerisinde nakavt ederek kaybeti uzandı. Yani ben Esport'ta yayının tekrarından izledim maçı. Hı hı. tam yayın orasında abi böyle ufak bir kesilme var tamam mı hani o sağ yumruğu vuruyor ve Kenan Song düşüyor ye yere hı hı. tam orada o yumruğun connect ettiği yerde sanki böyle şey olmuş oluyor hani havaya yumruk atıyor ve Kenan Song yumruk ona isabet etmeden böyle yere çarpmış gibi <gülüyor> gözüküyor. Güzel. <gülüyor> Ki e, yumruğun ne kadar kuvvetli olduğunu da bir nebze açıklamış olan bir e, Durum. ekstantane oldu gerçekten hı. benim için. Yani A- müthiş çünkü iyi performans ya. Max Griffin gerçekten güzel gözüktü baya. Ne düşünüyorsun maçlara?
1: Abi çok seri, çok şarp göründü. Bir kardiyomusu bir sorun yaşadığı gibi duruyor onu. Ee, Biz Pink'de işaret etti zaten bir derin nefes alma Hı-hı. sorunu. Onu e, harici tutacağım. O hariçten bir mükemmel performanstı. Yani klinca götürüp orada rakibi zorlaması, yorması olsun. Ayaktayken dinamizmi olsun, rakibi sıkıştırması olsun ve hepsinden de önemlisi. Keran Song... Çok seri kullanıyordu tekmelerini. Özellikle leg kickleri ve head kickleri. Ee, leg kickinin birinin timingini yakalayıp tam o leg kicki vurmaya çalışırken yumruğu yapıştırması ortadan e, cidden kayda değerdi. Kayda değer olmasının ötesinde cidden yani o light south dediğimiz o ışıkları söndürme olayını <gülüyor> biraz önce konuştuğumuz maç kadar iyi olmasa da bayağı güzel <gülüyor> şekilde uyguladı herhalde. Ve Aynen. E, lakamını da sevdiğimiz bu dövüşçü bu galibiyeti alarak İki maçlık galibiyet serisine ulaşmış oldu. O da bunu UFC'de ilk defa yapıyor. Evet
0: yani bundan önceki o iki galibiyetten önce beş maçta dört mağlubiyet almış mesela.
1: Ucundaymış ya yani bildiğin. Ne kadar
0: kötü bir durumda evet. Yendiği ucundayken.
1: maçta Yendiği maçta majority decision. Ha yenildikleri de split decision ama olsun ya.
0: Ama kaliteli adamı da yenmiş yani Zilim İmadeyev neyse. Mike
1: Perry ee... Mike Perry falan ya. Bir de Mike Perry'nin Mike Perry olduğu zamanlar.
0: Aynen, aynen, aynen, aynen. Ee, diğer tarafta Kenan Song da iki maçlık galibiyet serisinden sonra da mağlubiyetle tanışmış olmuş, olmuş, olmuş, olmuş, olmuş oldu. <gülüyor> ya yani Çok fazla benim söyleyebileceğim bir şey yok. Ekstra Teknik zaten maçta o kadar uzun sürmedi. Geçebiliriz bence. Yani bence.
1: İlk interakşonlarında neredeyse, yani ilk kaydeder interakşonlarında finish olduğu için... Çok da söyleyecek bir şey yok dediğin gibi istiyorsan. Aynen. Comey'in Comey'in ne için?
0: Evet bu maçta kadınlar çöp bisiklette Chen Beyz. Beyz diyorlar hani. Monserrat. Base. Evet Monserrat. Honeo. Caneyo. Caneyo. Honeyo. Caneyo. Caneyo. mu? Okey. Caneyo karşılaştı ve Caneyo gerçekten birbirinin kopyası 3 round sonunda. <gülüyor> <gülüyor> rakibini e, ortak karar sonucu yendi ve galibiyete uzanan isim olmuş oldu. Evet. Yani Base aslında çok iyi başladı maça. 3 raundun başında da güzel şeyler gördük striking açısından özellikle fakat üçünde de yeri alındı ve çok fazla varlık gösteremedi orada ve evet. e, mağlup olmuş oldu bu maça. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Abi
1: Chenyen Base bu maça özellikle Denaway Contender Series'deki eee etkileyici performansından sonra Büyük bir prospekt, çok genç, işte çok iyi şeyler yapacak deyip e, bayağı büyük pazarlamaya geldi. UFC'nin işte Fighters That You Should Know diye UFC şey, e, YouTube hesabında çıkardığı videoda da onun ismi vardı. E, i̇ddia hmm. anlamında da favori olan oydu. Gel gör ki e, Monserrat Kaneo orada dur dedi. Yani, wrestling denen bir şey var. Öyle striking'i tek başına yapıp da hiçbir şey hakkı, e, hiçbir... Ee, tek dan olması hakkında bilgin yoksa sen bunu kazanamazsın dedi. Böyle bir dünya yok. Ee, dediğin gibi Cheyenne ayakta kalabildiği müddetçe güzel şeyler gösterdiği kaydeder bu zaten üstünlüğü de bulunuyor. Ancak bir tane şeyi savunamaması ve onu 3 round boyunca e, Kaneo'nun başarılı uygulamasıyla maçı kaybetmiş olduğu bildiğin. Ne zaman cringe'e gitsever ki Kaneo zaten Meksikalı olmasının da getirisiyle mükemmel bir çeneye sahip. Yani vur sıkıntı yok. Geliyorum ben yine hala geliyorum. Gul Yabanı gibi yani. Ee, zaten abi Meksikalı wrestler MMA için çok tehlikeli bir e, oluşum. <gülüyor> hani Kesinlikle. ayakta ne yapsan gitmiyor yere, inmiyor. Ve aynı zamanda grappling ile yani yere o sene indirince de çok büyük sıkıntı. Aynen. Bu, bu çok tehlikeli bir kombinasyon. Kaçınmak lazım yani. Bir de 7 yani defa evet, e, tamam, Meksika evet. şampiyonu Meksika ya, ya Meksika'da bir bölge Meksika şampiyonu 7 defa güreşte Kaneo tehlike olabilecek birisi gibi duruyor. Ee, ne zaman rahatsız hissetse Kaneo Klinci'ye gitmeyi başardı. 2-3 tane ardı ardına bomba savurarak. Klinci'ye gidince de e, bir omuzu ve başı izole etmeyi başardı. Omuzu başı izole ettikten sonra bu judoda çok sık gördüğümüz triplerden biriyle yer almakta çok zorlanmadı. Yerde de hani bildiğin Scarfold denilen bu kafa kol Hani abilerin küçük erkek kardeşlerinin sürekli aldıkları pesle pesle bırakacağım pozisyonunu aldı. Muhtemelen evet. Cheyenne Bice Kaneo'nun göğsündeki dönmeleri Kaneo'dan kendisinden daha iyi biliyordur. Çünkü maç boyunca Kaneo'nun göğsüne bakmak dışında bir seçeneği yoktu. Arın taklatmaya çalıştı ama onu da beceremedi. Sadece orada tam yapıştırdı yani kendisini oraya Kaneo ve abi de bırakacağım, abi de bırakacağım abla de bırakacağım falan dedi resmen kendisine. 2 <gülüyor> yani round'un sonunda da bir şeyler gösterebiliyor gibi olsa da Cheyano çıktı mı çıkıyor mu çıkıyor mu çıktı çıktı üstte işte geçti ha, round bitmiş gibi bir tepkiyle karşılaştık 3. round'un e, başında biraz daha fazla şey gösterdi ama yani bunların birisi yetmedi 3. Yani round'u hakemler daha çok Cheyano'ya verdi daha az kontrolden dolayı ama 3. round'da da yine aynı şeyi görmüştük zaten yani bunlar sabaha kadar dövüşse yine aynı pozisyona gideceklerdi muhtemelen Cheyano'nun o konuda hiçbir defans uygulayamaması, fizikselliğinin yetmemesi belki de evet. maçı çok net şekilde Monsera Kanayo'ya
0: vermiş oldu. ICM Base çok genç aslında. Yani 25 ben 25 yaşında. Evet. Bu yenilginin onun için kesinlikle olumsuz, çok olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayağı iyi gözüktü çünkü. Hı hı. Ee, burada işte biraz daha yerde tabii. Hani biraz değil bayağı bir, bayağı bir yerde üstüne çalışması Ve gerekiyor. Kuvvet
1: ama. aynı zamanda.
0: Evet. Evet. Ama güzel sinyaller de verdi bence. O yüzden onun gelişimini de izleyeceğim ben açıkçası. Evet. Ö- öte taraftan
1: şimdi o 25 yaşında diye kayırmayalım. Monserra da Hı. çok genç. 28 yaşında evet. o da. Ee, ve bu güçlü wrestling temeli ve Meksikalı genleri onun 115 pound'da e, yani strawweight division'da etkileyici bir, et, etkin bir faktör edebilir.
0: Aynen. Abi e, Monserra'nın boyu
1: 1.52. Aynen 1.52 <gülüyor> benim muhtemelen UFC'deki en kısa insan. 4.11 kimse var mı bilmiyorum. Yok galiba. 5'en kısa. Olmayabilir
0: evet. Yani 115 pound'da bile hani şey kalın bir dövüşçü olarak evet, gözüküyordu. Evet. Çok net abi zaten. <gülüyor> hani.
1: Kolları falan bayağı yanal olarak geniş. Aynen. Şu an merak ediyorum. Geçiyorum sınırıki fighter. Sen onu anons ederken
0: bakayım. Ben sunuyorum bir sonraki maçı. Sen Aynen. o arada izle. Evet, evet.
1: Zaten bu, bulamadım bu, tamam. Aynen.
0: Yani normalde bu maçları biraz daha hızlı geçecektik ama Adrian Yanez'in bu iyi performansının üstünde birazcık fazla konuşalım istedik. Bir iki dakika Hı-hı. onu Ay, Yanez övelim bir iki dakika. Evet. Ee, bu Bantamweight Horoz siklet maçında Gustavo Lopez ile karşılaştı Adrian Yanez ve gerçekten çok kaliteli bir galibiyet aldı. 3 round boyunca inanılmaz teknik. Çok iyi bir striking dersi gösterdi bize gerçekten. Tam bir kitabi bir performanstı. 3. roundlar ekibinin knockoutla yenerek uzanan isim olmuş oldu Adrian Yenez ve gecenin performans bonuslarından bir tanesini de almış oldu bu galibiyetle birlikte. Şunu söylesem çok mu iddialı olur? Yani şu anda UFC'deki belki de counter puncher'lar arasında ilk 5'e girebilir. Abi videosu.
1: çok iddialı olur. Bir sakin. Önce kimle kıyas kimle dövüştüğüne, kimle şey yaptığına bakmak lazım. O kadar değil. Ama yani aşırı iyi performans gördüğümüzü herhalde ki ikimiz de e, iddia edem aksini iddia edemeyiz.
0: Ya çok fazla counter puncher görmüyoruz ya aslında UFC içerisinde.
1: Conor, Stephen Wonderboy taamsın. İzleyiciler de ya, ya
0: onlar hani, tam işte. Onlar ya, onların ya, dışında. Onların sin dışında diyoruz. Abi sen, sırf böyle isimlerle Cody. 15 tane sayarsın ya. Tamam. E, var. işte oradan. Sözümü geri alıyorum. Devam edeyim kardeşim. Yani, tamam kardeşim, devam edelim hadi.
1: böyle ke- casuallık olmaz abi şimdi ya. Casual.
0: Bir maç izledin ya. <gülüyor> bir tane bir maç izliyorsun, hemen gönlünü kaptırıyorsun <gülüyor> Devam. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? Abi Çok mükemmel, güzel performanstı falan mü- filan. Işte.
1: Mükemmel tatlı performans hani sakin, tam bir e- sakin bir Seri katil gibi, yani nerede ne yapılması gerektiğini aşırı profesyonel, ne yapacağını biliyor. Rakibi hasar verdiğinde herhangi bir aşılamak niyetinde değil, düzenli olarak e, rakipten yumrukların çıkmasını bekliyor. Çıktığı an onları nitekim bunun da zaten rakibi bitirmeyi de başardı, tek yumrukla oturtmayı da başardı e, kalçası üstüne rakibini. Onun dışında yani, bence Adrian Yanez maç boyunca terlemedi. Yani, o kadar sakin ve az e, kendini expose ederek maçı bitirdi. Terlemesine gerek bile duymadı adam. Yani gerektiği kadar footwork, gerektiği kadar head movement, gerektiği kadar counter punch. Geri kalan hiçbir şey yok. Hani tam hani conciseness diye bir şey var ya, böyle İngilizce özellikle makale falan yazarken böyle çok fazla lafı uzatma, biz genelde tam tersini yapıyoruz hmm. ee, <gülüyor> diye tavsiye edilen şey. Adrian Yane, Yanez bunun bir örneğiydi kesinlikle. Ya daha 27 yaşında, yani dediğin ya, 135 pound için her hafta birini görürüz. Bu haftaki kesinlikle starımız Adrian Yanez'di. Ki karşısındaki dövüşçü de hiç boş bir dövüşçü değil. Gustavo Lopez gayet sağlam dövüşçülerden birisi UFC rosterındaki. Ee, ona karşı böyle bir garibiyet beni açıkçası ağzım açık bıraktı. Yani o hakimiyet yani o striking ve boxing temellerinin üstündeki hakimiyeti Adrian Yanez'in muazzamdı. Ve yani şey yorumcular da zaten benzetmesini yaptı ama Kore Mazvider cidden çok benziyor hem hareketleri hem tipi olarak. Saç uzatsa Kore Mazvider olur. Evet.
0: Mazvider'in küçük hali, kariyerinin küçük hali, eski zamanları Aynen. gerçekten benziyor ee, ve gösterdiği performans da zaten Haydi, değerdi Aynen. kesinlikle. Bu maçla birlikte UFC içerisindeki ikinci maçını da galibiyetle bitirmiş oldu. Evet. Ee, diğer tarafta Gustavo Lopez de UFC içerisindeki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetiyle tanışmış oldu. Ama burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ya yani Gustavo Lopez'den dediğin gibi UFC'nin aslında beklentisinin büyük olduğunu şuradan görebiliyoruz. UFC'deki ilk maçı Merab. Merap ile. Yani.
1: <gülüyor> evet.
0: O yüzden buradan sonra muhtemelen sekecektir. Ee, Bakalım. Onu da şey ya tabi çok genç değil ama e, bir iki şans daha bulacaktır diye düşünüyorum UFC Hı-hı. içerisinde. E, bu maçtan sonra e, ağır siklette Ty Tuivasa'nın galibiyetini konuşalım istiyorsan. Evet ona Harry önce bir bilgi vereyim.
1: UFC'nin en kısa dövüşçüsü Brian Van Buren 4 11'miş. 4 11 olan tek dövüşçü. Ee, Brian Van Buren kickboxer. Bir de o boyda kickboxer. Ee, <gülüyor> kaliteli bir kadın dövüşçü. ama. Atelier'e teşekkür ederiz başladım.
0: abi bu bilgi için. Evet. En kısası değilmiş ama en kısa ikinci, <gülüyor> ikincisi. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Ee, dediğim gibi az önce söylediğim gibi ağır siklette Tai Tuivasa rakibini evet. kısa süren maçta yendi. Bir knockout, technical knockout sonucu ve galibiyete uzanmış oldu. Üst üste ikinci galibiyetini aldı bu maçla birlikte. Evet. Eee yani Hansucker UFC debiyusuydu. Yani o maçta o kadar çok flat flatfooted geldi bana ya. Han Sakır. Taytu Yuvasa'dan Böyle...
1: ardı ardına 3 defa calf kick yiyorsan... Aynen. Muhtemelen Fred Foot <gülüyor> Değil
0: mi? Yani, yani ben, hiç
1: yapmadık şeyler Ve 40 saniye içinde tamam hani kendini gelişmiştir, geliştirmiştir falan filan da... Abi Taytu Yuvasa'dan bahsediyoruz. Yani demin dedik ki en kısa. Mesela en yağlı dövüşçülerden bahsetsek Taytu Yuvasa'ya bire falan koyarız.
0: Muhtemelen. Yukarılarda olur kesin.
1: Özellikle bu Yeni Zelandalı şeyi var ya dövmesi. Onun oradan sarkan yağlar zaten şey kadar eee neredeyse o kadar <gülüyor> Monserrat Kareyo kadar var yani sırf o yağlar.
0: Aynen aynen aynen, aynen. Ee, ki Herihan Sakır'ın resümesine baktığında 4 mağlubiyet, 4'ü de knockout. Hey
1: wait, abi normal yani yeni yeni.
0: Anlaşılabilir yani.
1: Knockout'la yeniliyorsun.
0: Doğru. Doğru. Onu da çok şey yapmamak mı lazım? Evet. E, suçlamamak mı lazım? Bilmiyorum. Ya özellikle bu kadar flatfootedken zor. <gülüyor> zor, hayat zor. <gülüyor> bu kaçmak cidden zor yani. Aynen. E, prelimlerde ne oldu abi? Bahsetmek istediğin şeyler var mı? Son şey Herhalde söyleyeceğim. Herhalde James Kraus öveceğiz yine. E,
1: muhtemelen. Son şeyi söyleyeceğim. Steven Struve de yenmişti iki maçtır. İlk round'da galibiyet kazanıyor. Tuivasa çok büyük bir momentumla gelmiş UFC'ye. İşte 3 galibiyeti ardı ardı aldı. Arlovski yendi orada falan. Bir anda Junior Dos Santos'a kadar çıkmıştı. Sonra bir anda patladı. O zamana kadar yenilisizdi ama 3 defa ardı ardı yenildikten sonra bu sefer tam tersi. Biliyorsun momentum çok hızlı düşüyor, d- d- değişiyor UFC'de. Dediler evet. ki yani bu sefer e, bu adamla hiçbir şey yokmuş oğlum falan diye. Şimdi tekrardan geri momentum kazanması güzel adapte olmuş olması. Güzel olmayan başka bir şey ise Taito Yuvasar'ın T- şu iyileri. Allah belasını vermesin. Cidden izlemesi daha çirkin çok az şey var.
0: Tatsız evet.
1: Ee, bunu bu kadar üst seviyede olup yapan ben iki kişi tanıyorum. Birisi Toto Yuvasa, diğeri de Daniel Ricardo. Formula 1 izleyicileri dediğimin tam olarak anlayacaktır. Formula bir de bu hafta sonu başlıyor bu arada. Küçük bir ipnot.
0: Daniel Ricardo deyince benim aklıma da şey gel. Ekonomist olan vardı ya. <gülüyor> o Daniel Ricardo değil, <gülüyor> Davis R- Ricardo.
1: Ricardos Equivalence Equ- Equation miyim? neydi o? Şey Nerede trade'de değil miydi o?
0: Competitive Advantage. Aynen, aynen. trade'de.
1: Güzel, yani. güzel. Buradan burada işte ne kadar olursanız. da entelektüel olduğumuzu da tabii. bir yandan gösteriyoruz <gülüyor> yani
0: efendim. Gayet güzel. E, prelimlerde de ufaktan e, sen mi şey yaparsın, ben mi devam edeyim yoksa? E,
1: çok küçük özetini sen bu sefer abi, geçen kini ben Hı-hı. yaptım.
0: Okay. Ee, burada tabii Featuring Prelim maçında e, Marian Reno ile Messi Chiazon karşılaştılar. Ve Messi Chiazon rakibinin ortak karar sonucu yendi. E, Galibiyete uzanan isim olmuş oldu. Ve bu... <gülüyor> Marian Reno'yu az sonra konuşacağız. Hemen maçı buklandı ya onunla. Evet. 43 yaşında... <gülüyor> İlginç bir şekilde. Yani,
1: e, Kimle karşı buklandı? Soru işareti. Az sonra. Parmaktan
0: sonra. Az sonra. Gelecek. <gülüyor> Ee, onun öncesindeki co-futuring Pirel'in maçı şu anda uydurdum. <gülüyor> bu Sürekli
1: bir şey uydurmaya ee... devam ediyoruz yakında tüm 12 <gülüyor> da <maçada> bir isim <gülüyor> bulacağız.
0: Hayırlısı bakalım. E, hafif sikletle gerçekleşmişti bu maç. Leonardo Santos ile Grant Dawson karşılaştılar. Grant Dawson bu maçta 3. round'ta bir knockout sonucuyla galibiyete uzanan isim olmuş oldu ve performans bonusunu da aldı. Maç boyunca aslında Santos'un üstünde giden bir maçtı. 3. round'un başında e, burada biraz James Kraus'u övelim. Dedi ki kardeşim bu maçı alman gerekiyor. Alacaksın maçı, gireceksin, çıkacaksın. Ne yapman gerekiyorsa yapacaksın. Çıktı Grant Dawson. Yani 3. round aslında çok iç açıcı başlamadı onun açısından. Normal 1 ve 2. round'dan çok çok çok farklı değildi ama round'un sonlarına doğru e, şey oldu ve 1 saniye kala rökebini <gülüyor> nakaut etti. Çok e, gösterişli bir nakaut da onunki de.
1: Peki ben ben bir şey söyleyeceğim burada. Hakem iki hakem ilk 2 round'u Grant Dawson'a verdiğini biliyor musun?
0: Ciddi misin?
1: Evet. iki hakem Grant verdi. Bir tanesi de biri oraya biri buraya verdi.
0: Uyuyor bu adamlar. Uyuyor. Maçı izlemiyor. Aynı maçı mı izliyoruz kardeşim? Merak ediyorum.
1: James Krause'un ne kadar iyi bir tek, taktisyen olduğunu biliyoruz zaten. Hani MMA anlamında tekniğe ne kadar hakim olduğunu biliyoruz. Bu maçta da ne kadar sağlam bir Fatih Terim olabildiğini gördük herhalde.
0: Harbi diyor <gülüyor> Fatih Terim güzel bir benzetim oldu. Ben de sevdim. Yani
1: motivatörlerin birincisidir herhalde. Akla gelen Türkiye'de motivatör denince hani TED Talk'ta motivasyon konusunda benim diyen Fatih Terim olamaz muhtemelen. Bunu Galatasaray, Fener, Beşiktaş, her herkes bağımsız. Yani, taktik bilgisi e, ayrı bir tartışma konusu. Yani, tabii ki çok kıymetli o konuda da hani, ayrı. Ama motivasyon konusu gerçekten bir marka. Katılıyorum. Bir Beşiktaşlı ve bir Trabzonlu olarak katıldığımıza göre bence çok da tartışılacak bir konu yok burada yani.
0: Ben de zaten hızlıca geçiyorum yani. <gülüyor> çünkü e, ko- konuşursam çok konuşurum çünkü Fatih Terim ne konusunda. O yüzden hızlıca geçmeyi teklif ediyorum. Kabul edildi mi?
1: kabul edildi. Ama için yanmış gibi söyledin.
0: Ya neyse geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Erol Bulut'u da kovdular zaten. Bu da son dakika haberi olarak. Flaş şey flash,
1: flash, flash. Alt, Alttan verelim. Alttan verelim Uğur. <gülüyor> tamam. Güzel.
0: Bir önceki maçta orta siklet gerçekleşmişti. Trevin Giles'la Roman Dolitz'e karşılaştılar bu maçta ve Trevin Giles yine bir ortak karar sonucu garibiyeti uzanan isim olmuş oldu.
1: Dolitze'nin yeni gitsizlik serisinde ma- bitirmiş oldu.
0: Dernon'un evet gitti. Güzelim Gürcü dövüşçümüz. Bu da gitti. Yine kesiyorum bahsettiğimiz Dolitze'yi çünkü. Yine
1: isminden bahsettiğimiz bir dövüşçü olduğu için. <gülüyor> gitmiş olabilir normal.
0: <gülüyor> Çok tatsız ya valla. Ee, bir önceki maçta Bantamweight'i gerçekleşmişti. Montel Jackson. E, Jesse Trader'ı birinci rauntta bir technical nakat sonucu yenerek galibiyet uzanan isim oldu. Ve gecenin ilk maçında Bruno Silva CJP Bize ile karşılaşmıştı Flyweight'te. İkinci rauntta bir technical nakat sonucu Bruno Silva hem galibiyet uzanan isim, galibiyeti kendi hanesine yazdığı isim hem de gecenin ilk performans bonusunu alan isim olmuştu. Evet. Var mı direkt diyeceğim bir şey?
1: Bize'lar birazcık rahatsız oldular bu kart sonucunda. Bize ailesi. Bir tık. Ee, evet. Aynı kanı taşımasalarda. Aynı soy ismi temsil ediyorlardı. Montel Jackson ise lakabındaki gibi olayı quick bir şekilde hallederek herhalde yine e, knockout'ına e, ulaşmış oldu.
0: Evet evet. Ona performans bonusu verilmemesi ilginç ya. Keşke bir tane ekstradan verselerdi yani. Dana çok Bey. nadir yapıyorlar ya. Mr. Mr. White. Mr. White değil de çok yani, farklı birisi oldu. Evet, yani lütfen. 50.000 bin... Onu da şey yapmayın ya dövüşçülerden eksik görmeyin verin gitsin. Kiloyu yani. falan kaçırdı mı? 100.
1: Belki öyle bir şeydir.
0: Hmm. Onunla alakalı bir haberi hatırlamıyorum ya.
1: Yani ona bakarsan niye Taito'yu sayı bir şey demedin? Adam hani heavyweight'te üç 3 defa arda arda kalf kick vurmayı başardı. Sonra yine bir yumrukla uyutturak gibi. Yani şimdi. Ya Bruno Silva'nın performansı elitti. Grant Dawson'unki son saniyede vazgeçmemesini ödüllendirmek gerekiyordu. Adrian Yanez'e bir kelime daha etmiyorum. Max de Max Griffin şimdi
0: çok akıllısın ikini aldım o yüzden geçiyorum.
1: <gülüyor> Bu şey gibi oldu abi. şimdi tamam geçelim deyince sen. <gülüyor> Bu Mehmet Demirkol'la Fotak'ların bir sabah programı vardı ya NTV Spor'da böyle gazete spor gazetelerini okuyup onlara analiz yapıyorlardı böyle Mehmet Demirkol çıldırıyordu bir şeylere yönetimde. Ulan böyle şey mi olur. Nasıl yapıyorsunuz bunu falan filan bayağı çıldırıp gidiyordu aleyce çıldırmaları gibi. Sonra Fotak'lara bakıyordu. Evet şimdi milliyetteyiz izleyip bir anda böyle siklemeden geçiyordu. <gülüyor> e senin, senin geçelim de biraz onun gibi olun. Neyse.
0: Aldım, aldım yani, evet. <gülüyor> güzel, güzel. bunu da sevdim. Yani ben yine geçiyorum farkındaysa. Mesela
1: evet. Bir güzel. Evet, Milliyet.
0: Haberlere geçiyoruz. Bugün Milliyet'te sondan başa doğru gelmek istiyorum çünkü iki haftadır bir arada boşluğumuz olduğu için çok fazla gündem oldu. Evet. Sıcak sıcak olan. En sıcak olan haberi önceden vereyim. Misha Tate'in geri dönüşü haberleri programı çektiğimiz gün basına yansıdı. Ve az önce kendisinden bahsettiğimiz Marine, Marion Reneau ile evet. karşılaşacaklar. Temmuz 17'deki UFC kartında karşılaşacaklar.
1: Evet. İlginç. Şöyle ilginç. Evet. M- M- Misha Tate 5 sene sonra geri dönüyor. En son 2016'da dövüşmüştü. Rockwell Pennington'a karşı kaybettikten sonra. Kemeri, ma- Kemeri kaybettikten sonra Pennington'a karşı çıktı. O maçı da kaybedince emekli ayrılmıştı. O sırada Van e, F.C. için bir M.S.4 tarzı bir şey oldu, bir Elçi tarzı bir durumu oldu. Orada çok çalıştı, Singapur'da yaşadı uzun süre, e, çocuğunu doğurdu, e, yeni bir bildiğin ailesini genişletti, işte e, düzenli hayata geçti falan. Ve 5 sene sonra ben geri geliyorum diye bir anda hiç haberimiz, ya yani hiç e, sinyali bile yokken Mişateği tekrardan e, U.F.C. de göreceğiz. 17 Temmuz'da. July'da, değil mi? Evet. Temmuz, tamam. ee, i̇lginç olan şey ise <gülüyor> Mishet hala 34 yaşında diye hatırlıyorum ben. Ee, evet, dövüşücüye doğru. rakip ondan 10 yaş daha büyük. Yani 5 senelik e, emeklilikten dönüyor Mishet <gülüyor> Ve dövüşücüye rakip ondan 10 sene daha yaşlı. Bu da ilginç bir nüans bence. Ee, bir bayağı Marian Rönü onun için şu an çok ideal bir aday. Hem son evet. maçındaki şeyini gördükten sonra hem de 12 numaralı ...pozisyonda yer alıyor olması... ...Mişat bir anda rankinglere sokacak... ...bu maçı kazanmasıyla. Yani tam bir... ...tune up fight gibi duruyor. Mişat evet. de belki Amanda Ölnez'in... ...bu e, amansız... ...zafer serisini bozacak bir adaylardan... ...birisi olabilir. Yet- Güçlü mü Mişat Ait? isteyecektir evet. muhtemelen
0: güzel şeyler katabilir. Bakalım ne kadar committed bir şekilde gelecek tabii. o da tabii e, önemli olacak. Tabii ki. Diğer taraftan e, yine yakın zamanda olan bir haber. E, Hamzat'ın da e, emeklilikten geri döneceği açıklandı. Ya, bir, bir iki gün oldu gerçi onun üstünde. Ya o emekli olmadığı e, kesinlikle. Ali Abdelaziz açıkladı. Yani aynen. O Ali Abdelaziz söyledi ve Neil Magny ile bir e, eşleşmeden bahsetti. Onun kendilerinin ilgisini çektiğini söyledi. O da tabii bunun da resmileşmiş olması e, bizim işimizden iyi oldu. Ama Neil Mendy e,
1: Bugünkü açıklamasında dedi ki ben Çimaev için bekleyemeyeceğim ortalıkta dedi. Eğer şu an rakip varsa ben dövüşürüm. Bana ne zaman gelirse ya Temmuz'a kadar işim gücüm yok onun bekleyeceğim dedi şu an önüme düşen bilgiye göre evet, evet millet
0: <gülüyor> şu an şu an önümü düştü güzel tamamdır ee, diğer taraftan e, iptal edilen bir maç olarak Paulo Costa Robert Vitekir maçında e, Paulo Costa sakatlığından dolayı çekilmek zorunda kaldı ve ve bundan iki sene önce görmemiz gereken <gülüyor> Gereken diyorum. E, maçın tekrarı olacak gibi Calvin e, Gastelum Polo Costa'yı replays dövüşçü oldu ve Robert Whitaker'la Calvin Gastelum 17 Nisan'daki Fight Night gecesinde karşılaşacaklar ve
1: e, Middleweight için önemli bir maç olacak kesinlikle bu maç. Evet. Calvin ee, evet.
0: Gastelum için çok güzel maç. Evet. Yani tam, yani,
1: tam çok tatlı bir maç. Yani eşleşme ikisinin dövüş stilini düşününce çok tatlı bir maç olacak. Bu aksi iddia edilemez mutlaka. Evet
0: e, bunu da bitirdik. Onun dışında Bantamweight'te karar verilen eşleşmelere geçelim üstü san. Evet, bir anda e, iki
1: maç açıklandı Bantamweight'te.
0: Aynen. E, bir tarafta T.J. Dillashaw geri dönüyor eski şampiyon. Ve aslında bunu konuşmuştuk. Corey Sennhegan'ın T.J. Dillashaw kemer almasın diye onunla bile yaparım evet. dediğini söylemiştik. Bu maç buklandı 8 Mayıs'taki dövüş gecesi için. Hı hı. E, çok güzel maç. Çok mükemmel tam, çok mükemmel. Zaten, zaten bir, bir, bir
1: sonraki bir ta- ta- title'a kimin erişeceğini, eğer yine birisi saçma sapan dizimiz vurmazsa bir sonraki title'a kimin oynayacağını belirleyecek maç. Aynı zamanda ondan bir sonraki de belli oldu bayağı bildiğin. Cody Garbrandt'la da Rob Font karşılaşacak. O da mükemmel bir striking maçı. Yani bu kadar güzel ayarlanır. İnanılmaz. Ya cidden burayı muazzam evet. yönettiler bence o tap tarafı. E, Piotr da sağ olsun. E, bayağı bunun şan, olasılığını oluşturan ne olmuş oldu. O, o kadar aptal bir hareketle. Evet.
0: E, yakın bir zamanı ilgilendiren başka bir habere geçiyorum. Bu tabi UFC için de önemli bir haber olacak. 24 Nisan'daki e, UFC 261'i headline edecek maçta açıklanmış oldu. Ve bu etkinliğin UFC açısından şöyle bir önemi var. E, pandeminin başlangıcından sonra ilk kez tam e, kapasite olarak seyircilerin alınacağı Hmm. event olacak. Bu eventi headline edecek maç ise hmm. Welterweight'in kemeri için karşılaşacak olan Kamaru Usman ve Jorge Mazvidal olacaklar. Evet. Rövanş maçında karşı karşıya gelecekler. Hmm. Ve belki de kemer maçına seken yani birinci maçından sonra seken belki UFC tarihindeki en şanslı dövüşçü olarak söyleyebiliriz herhalde Jorge Mazvidal'i. Yani net bir şekilde yenilmesine rağmen her ne kadar kısa bir kamp süresi vardıysa da hiç maç oynamadan tekrar title shot'ı alması herhalde ne kadar büyük bir isim olduğunu göstermiş oluyor.
1: Ya şu an Kanırdan sonra net en büyük ikinci isim UFC roster'ında. Yani öyle olunca çok normal yani çok ha- hakkaniyetli bir durum mu? Hayır. Mesela Whittaker şu an üçüncü maçını kazanmaya çalışıyor. Kemal maçını kaybettikten sonra. Maz ekstra tek argümanı Cidden evet 6 günde aldım maçı. Ama sanki yani en azından bir galibiyet... yani hani, Vidal olduğu için bir galibiyete okey derdim. Belki birden fazlası özellikle bu kadar kompetitif bir division da gerekiyordu ama bir galibiyet güzel olurdu.
0: Evet. Ee, diğer taraftan şeye geçelim istersen hafif siklete doğru ilerleyelim. Orada yani evet. birazcık Şu, işler küçük, karıştı.
1: Küçük, küçük şunun da söyleyelim. 261 de tam bir e, mükemmel kart olma yolunda da gidiyor. Yani seyircilerin Aynen. geri dönüşüne cidden iyi bir kart edildi. İşte e, yandan Valentina Shevchenko, Jessica Andrade gibi flyweightte olabilecek en iyi eşleşme izley- izleyiş ve yani merak edilme bakımından. Öte taraftan da belki şu an Women Division'larında Shevchenko'nun nez dışında olabilecek en büyük eşleşme. Bailey, Jenk ile Rose Namayunas arasında. Onun yanında ekstra güzel kaliteli maçları da görünce diyoruz ki bu kart cidden çok hoş, e, çok hoş ve çok özel şeyler sunacak. Bu yüzden de e, bu maçı yerinde izleyecek olan e, Jack, şey, Jacksonville'deki izleyenler herhalde güzel bir şekilde tatmin olacaklardır diye düşünüyorum. Bu Jacksonville'de bir bir...
0: şey, şey sandım. Ee, izleyecek yerinde izleyecek olan ben size <gülüyor> yok. Falan, güzel yok. güzel bildireceğim
1: falan. Yok yok. <gülüyor> Ya Jacksonville'de bu bir geri hediye aslında. Yani onlar evet. e, pandeminin ilk zamanda ilk maçın düzenlenmesini ayarlayan ekipti, o yüzden de sözü de vardı Denavit'in ve ilk seyircili maçı da orada yapmayı başardı bir şekilde Denavit. Bakalım. Ya yani ben bu arada şu anda full kapasiteyle seyirci alınmasını anlamıyorum ve desteklemiyorum. Yani pandemi bitmiş gibi çok çok gereksiz yani. Yani, e, bu rush bence çok gereksiz çok hızlı evet Amerika bayağı hızlı aşılıyor ama hala da e, kaç milyon abi nüfuslar 305 milyon mülteciler hariç nereye daha hepsini aşıldım da ne bu rahatlık ee, Bence biraz sıkıntılı bir davranış ama benim elimde hiçbir şey yok ve sonucu benim e, seyir zevkimi arttıracak o yüzden bir şey diyemiyorum
0: Burada bencil olabiliriz diyorsun
1: Ya yani, yani bencil olmasam dünyaya katabileceğim ekstra bir şey yok ya da bu olayın değişimini Aynen. O yüzden sonucuyla yaşamak yani zorundayız. Yani olmasam
0: ne olacak abi?
1: Yani aynen. Yani şimdi şey var. Tavşanla daha arasında bir e, iletişim sorunu var. Tavşan bir şeyler yaptığını zannediyor. Bunun iki şekilli e, expression'in ifadesi var. Bir tanesi biraz daha artı 18 bir tanesi normal. Çoğu takipçimiz normalini biliyordur zaten. Yani tavşan daha küsmüş daha unumlu da Bunu olmamış. Bunun çok daha güzel ifade ediş yöntemi var. Çok merak eden varsa DM'den bana yazabilir. <gülüyor> ben detaylı şekilde anlatırım. Mükemmel bir laf programdan sonra da sana söyleyeceğim. Bugün sadece biraz daha artı tamam, 18'i kısmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel.
1: Sana kesme masraflarını azaltmak için.
0: Evet. Evet. Evet. Güzel oluyor gerçekten. Gerçi e, yani minimum keserek oraları şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü programın keyfi de aslında oralarda da çıkıyor. <gülüyor> Ama e, dediğin gibi e, çok teşekkür ederim bu eforun için.
1: Rica ederim. Rica ederim.
0: İşte diğer taraftan şeye geçelim istiyorsan. Lightweight'te neler oluyor? Orası da çünkü baya kalabalık. Sonrasında da 260'a geçmeden önce 260'la alakalı olan haberi de söyleyip öyle geçeriz. Tamam. Ee, Lightweight'te önce Benil Daryush, Tony Ferguson maçı açıklandı UFC 262 için. Evet. Bu da tabi hani Banger'ın şahı desek.
1: Çok tatlı maç. Benim dair çok için hak ettiğim bir maç olmaz. uzun zamandır. Mükemmel bir eşleşme. Maç her şey olabilir ya. Yerde, ayakta, havada, garada. Yani adamlar bir anda oktagonda uçmaya başlarsa ikisi birden şaşırmam ben. Kanatları çıkıp Ben da.
0: de çok şaşırmam açıkçası.
1: Ya yani. Bu insan dışı iki varlık. Bakalım neler olacak.
0: Sonrasında da e, işte e, Habib'in tabii şey yapması, e, Dana White ile buluşması, eventler sırasında ve resmi olarak her şey olduğunu... Emekli olduğunu. Ee, emekli olduğunu açıklaması sonrasında bizi Lightweight vacant title için bekleyen maç da açıklandı. Bu evet. maçta Charles Oliveira ile Michael Chandler arasında gerçekleşecek. UFC 262'de olacak yine bu da 15 evet. Mayıs'ta. Bu maça giden yol da bir garip oldu. yani Öncesinde Michael Chandler ile yapacağı yapacağı konuşuluyordu. konuşuluyordu. Sonrasında... Sonra Gaethje de zaten bununla alakalı şeylerini söyledi. Hani bir sabah bir kalktım bir baktım Charles Elvier ile eşleşmiş Michael Chandler. <gülüyor> hani ne yapıyordu. E, ki şey açıklaması falan e, çok güzel. Yakın zamanda yaptı bunu. Ben mesela diyor 10-15 sene önce Dana White'ın yaptığı açıklamalara bakıyorum. Orada bir UFC dövüşçüsünü tarif ederken kullandığı sıfatlara bakıyorum. Şey diyor en son. I am that motherfucker diyor. <gülüyor> Aynen gördüm onu. <gülüyor> Mükemmel ya mükemmel gerçekten de eh Dana White'ın belki de en sevdiği dövüşçü gerçekten olabilir yani.
1: Muhtemelen muhtemelen.
0: Ama diğer taraftan herhalde son maçında y-
1: çok almış.
0: E, birisine de title shot vermek mantıklı gelmemiş olabilir.
1: Yani şu anda olması gereken sporun hakkaniyeti açısından Poirier oldu bir evet.
0: Yani
1: bu o maç şu anda hakedilen edilen maç oydu. Ancak geliyor ki Puriye bildiğin title istemedi. Ve Connor'la üçüncü maçı yapmak istiyor. O maçta da muhtemelen Temmuz'da olacak. Temmuz kartına da o ayetlendirilecek. Çünkü e, 262 için şey konuşuluyor. Bu Charles Oliver Michael Chandler. O Mayıs'ta 263 içinde bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, yani,
0: şey Aziranda... olabilir belki. Figuredo Moreno. Aynen
1: Figuredo Moreno. O 260 için konuşuluyor. Ee, mu, o yüzden Kanır şey yakalacak. Kanır Dustin Puri'ye. E, 10 Temmuz'daki karta kalacak. Hani International Fight Week Klasik. <gülüyor> o oraya güzel bir yılda pederler muhtemelen. Yani güzel bir oluştururlar. Bakalım. Ya öte yandan işte Puri'ye kabul etmiyorsa, geçiyle ile Ferguson'ın da mağlubiyetle geldiğini, Kanır'ın da bunlara dahil. Mağlubiyetle geldiğini düşünürsek mecburen Oliveira Chandler kalıyor. Haa, bir maçtan sonra title shot'ı veriyor olmak bence çok hoş bir izlenim değil. Yani Bellator'dan gelen birine, Bellator'da şampiyon bile değilken bunu vermek bence kulüp açısından. Bir de kendi en derin olduğum division'da bunu yapmış olmak bence çok tatlı değil. Özellikle şimdi Chandler kazanırsa bir daha şeyin ağzını sustur susturabilirsen. Ee, Pitbull'un ağzını. İmkarnı yok susmaz yani. Ben onu da böyle yendim de şöyle yendim de ben hepsinden iyiyim de falan filan. Bakalım. Bilmiyorum ilginç. Ha, Charles Oliveira bence Chandler için çok sağlam bir test. Chandler'a Kesinlikle. şey evet. diyebilir yani Pantoya'nın KP dediği gibi burası adamlarla çocuklarının ayrıldığı yer diyebilir gibi duruyor Charles Oliveira.
0: Evet. Çok keyifli maç olacak ya gerçekten. Evet. Stilistik olarak güzel şeyler göreceğimizi inancım tam benim o maçtan. Evet. Bakalım dört gözle bekliyoruz.
1: Ve bir tek geçi arada piç olarak kaldı o biraz kötü oldu. E
0: ile Kanır. Makachev'le konuşuluyor. Öyle bir söylenti duydum. Hiç tabii çok uzak Yok ihtimal.
1: abi. Yani niye evet. alayım ki Makachev maçını? Niye alayım ki? Bence Hooker evet. ya da Dosanjos'la birini dövüşür şu, şu aşamada.
0: E, Dosanyos daha mantıklı olur gibi sanki.
1: Ya yani olabilir ki, ikisiyle de olabilir. İşte dövüşmedi bence bence Dosanjos'la Makachev, Hooker'la Gage'ci güzel eşleşmeler olur, olur.
0: Evet, göreceğiz. Bak, ya da Dana bir, White'ın kafası nasıl çalışıyor? Hem de çok ya abi Hooker
1: için tatlı bir striking maçı da olur yani.
0: Evet, tabii canım. Bayağı tatlı. Ya hukur garibim ya. Biraz ailesiyle <gülüyor> vakit geçirsin ya.
1: <gülüyor> Doğru. Zaten adam yıllar boyunca karantinada kalıyor. Yeni zamanlara girebilmek için. Doğru. Hakkıdır.
0: Ee, ve son olarak bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleşiyor olan 260 için bu booklanan e, ve featherweight kemerinin ortada olacağı o. Alexander Volkanovski ile Brandt Ortega maçı e, iptal edildi. Bunun da sebebi olarak Alex Alex'in COVID 19 pozitif çıkması e, açıklandı ve tabii bizim de uzun zamandır beklediğimiz güzel bir maç bir sonraki bahara ertelenmiş oldu. Evet. Bir sonraki bahar derken literal değil de hani uzak bir tarihe yani. <gülüyor> Ee, Tatsız oldu. Çünkü abi. kart da bir tık çok zayıfladı. Bir yani evet.
1: Kartta birkaç eksiklikle evet. daha birlikte kart aşırı zayıfladı. Yani Paperweave'in bu ay içinde 2 tane olmasının nedeni bir anda 5-6 tane title e, maçının aynı ayda da gelmesiyle yanında da bir sürü support maçıyla beraber olan biz 2 tane yapabiliyoruz düşüncesiydi ama şu anki kart Özellikle hani Engonu Myochici maçı olmasaydı çok dandik bir Fight Night kartı bile olabilirdi yani. Ee, evet. o yüzden birazcık tatsız oldu. Özellikle o maçı da büyük merakla bekliyordum ben Volkanovski ortak maçını. Aynen. Ama yapacak bir şey yok hani bu oluyor. It's. Özellikle şu sıralar çok fazla oluyor bu. O yüzden alıştık diyelim ve hani ekstra bir haber yoksa çok küçük ben Jessica Jennifer Maia'nın da 10 Temmuz için eklendiğini belirteyim eğer İlgilenen varsa hı hı. biliyorsun Jessica'yı çok sevmem. Böyle ee, <gülüyor> Jessica'ya çok ilginç bir insan. Yani pound ya, kiloyu kaçırıp sonra saçma sapan konuşuyor falan. Valentin Şevchenko'ya bir sürü atar yapıp hediye kitlerine katıldığından sonra hala saçma sapan konuşan falan çok akıllı bir insan değil. Kafası çok çalışmayan bir insan.
0: Evil Eye.
1: Ya kendini Jessica beğenmiş eye. ve kafası çok Ak- yani akıllı olmayıp da kendini beğenmiş insanları çok sevmiyorum. Çok
0: iğreti insanlar oluyorlar. Evet.
1: evet. Yani akıllı olan ve kendini beğenmişti anlayabiliyorsun biraz. Ama o diğeri çok zor.
0: Geçiyorum evet. UFC 260'a da Burada kendi ufakta. kendime
1: Ces- Jessica'ya sallıyorum. Jessica'nın da çok da sikindeydi amına kuyum. <gülüyor> Allah Allah.
0: <gülüyor> böyle de Jessica'yı böyle kendini beğenmiş. <gülüyor> Jessica şimdi
1: olurdu. gidiyor ağlıyor böyle tuvalette. <gülüyor> <gülüyor>
0: böyle program bitmiş ve mali hala solmuştu. <gülüyor> salak, şöyle salak kilo kaçırıyorum diye şey, <gülüyor> Neyse. Ee, arkadaşlar önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan UFC 260'ın ana karşısına doğru ilerliyoruz ufaktan. Gecenin ilk maçı hafif sikletle gerçekleşecek Jamie Mullerkey, Muller-Key. Mular-Key. Mular-Key.
1: Mular-Key.
0: ile Hama Verdi karşılaşacaklar bu maçta. iki tarafta gerçekten. Kafa koparıcı mı desem yani hep şey oluyor ya hep konuşuyoruz neredeyse pay per view'larda işte böyle gecenin ilk maçı anakarttaki ikinci maçı bu tarz maçlar oluyor ya ne tarz olduğunu sen biliyorsun o tarz maç işte <gülüyor> aynen koyuyorlar ki böyle millet şenlensin Aa, böyle.
1: aynen öyle aynen kartı öyle yani. Yani. isim değerinden çok bu e, ortalıkta Allah Allah Allah nakot nakot nakot moduna geleyim diye <gülüyor> E, yapılmış bir maç cidden ama bu maçta da knockout biraz zor da çıkar. çıkarsa da sağlam çıkar bir maç. Cemil Mularki çünkü hani UFC'de öyle bir çene göstergesi sundu ki iki maçta. Yani dayak yiyip yiyip gitmemesi bir şekilde özellikle Riedel, Riedel, Brad Riddell maçında çok etkileyiciydi. E, ama o kadar dayak yemesi zaten istatistiklere çok net yansıyor. Kayda değer vuruş süresi 1.87 iken absorb ettiği 4.60. Hani o kadar dayak yediği <gülüyor> iki maçında birazcık net yani. Ama Mularke hakkında söylenecek iki çok önemli şey. Birisi dediğimiz gibi çenesi çok sağlam. Daha önce UFC öncesinde ikinden katı olsa da ee, UFC'de kolay kolay bitirilmedi hiçbir şekilde. E, ama böyle işte diğer tarafıysa cidden tek down'ı çok fazla zorlayan hani eforla bu grinding, grinding denilen olay var ya onu Hı. en iyi örneklerinden biri. Aşırı tough ve yani sen ne yaparsan yap orada kalmayı başarıyor ve hep o zorlamayı one more push'u gösteriyor. O azmi Kevin Oldham'da göremediğimiz o şey var yani.
0: Evet.
1: Ee, bakalım bu yetecek mi Hamaverti'ye? Hamaverti UFC'ye bir hani, short notice replacement olarak geldi Dionte Smith'e karşı. Yani bir çöp konteyneri gibi fırlatılıp hadi şunu bir döv de bir momentum kazan diye gönderildi. Aksine Deontae'yi farklı bir dimension'a yolladı. Farklı bir boyuta yolladı bir yumukla. Sonra Luis Pena'ya karşı kardeşim sen çok ettin bak seni daha sağlam bir adama dövdüreceğiz dediler. Yine olmadı. Bu sefer Pena'yı giyotinlendi. Penin alanında siyapmış Yani yenmeyi başarmıştı. Lan ne oluyor bu adam herkese upset yapıyor dediler. Bu sefer Otman maçına karşı favori çıktı. Otman Hazaytar maçına karşı. Sonra Otman Hazaytar <gülüyor> favori olunca da olmuyor Yu gösterdi. O yüzden bu maça bet koymak çok basit. Hama favori ise Cemi'ye, Cemi favori ise Hama'ya bet koymak çok mantıklı. Biz biraz daha teknik konuşacak olursak. Hama'nın en büyük sahip olduğu şey çok belirsiz, çok e, n- tahmin edilemez olmasının yanı sıra elleri çok güçlü. Ha, vurunca cidden hissettiriyor onu. Ve dövüşün belki hiçbir tarafında uzman değil ama her tarafında belli bir seviyede. Güreşte de belli bir seviyede, striking de belli bir seviyede. Şimdi i̇şte zaten güçlü, sağlam dedik. Biraz daha uzun da gidebiliyor, roundlar boyunca kardiyosunu da götürebiliyor. Şimdi burada kritik şey. Ee, Jamie bir insan mı? İnsan o yüzden bir umutla ne olursa olsun ne kadar sağlam olursa olsun gidebilir. Nitekim Alexander Volkanovski de bunu Avustralya'da gibi yerel bir organizasyonda gösterdi. Ancak gitmesi de bayağı zor bir arkadaşımız. Biraz daha iddia perspektifinden bakacaksak her Jamie burada RT200 tarzında bir underdog. O yüzden Jamie'ye oynamak ee, decisionla mantıklı. Ama maçta ben en olası outcome'un Haman'ın güçlü yumruklarıyla bir, en azından 2 round'u çalabileceğini düşünüyorum. E, Tek down'la direnip. Çünkü Tek direndiği anlı Jamie'nin çok fazla silah kalmayacak Hama'ya karşı. Evet o da büyük yumruklar vurabiliyor ama Hama o konuda biraz daha üstün Jamie'ye karşı. O nedenle 2'ye 1'lik 29-28, 29-28, 28-29 falan da olabilir. Hani Jamie sadece kontrol zamanına sahip ama Hama'nın hasar verdiği falan bir round olabilir belki ortada. Ben decision'la, split hı hı. decision'la Hama'nın kazanacağını düşünüyorum. Ve o planımızdaki banger hı. maçı görüp... Biniş görmeye görmeyeceğimiz düşünüyorum.
0: Anladım. Geçiyorum sıradaki maça. Buyurun. Ee, gecenin ikinci maçında kadınlar flyweight'te, sineksiklette Jillian Roberts'ından bir anda Maverick karşılaşacaklar. Bu maç normalde prelimlerdeydi fakat e, ana kart alındı ki zaten aramızda yaptığımız konuşmada bunun olabileceğini söylemiştik. Evet. Bir anda Maverick e, UFC'deki ilk maçında yani JoJo'ya karşı çok etkileyici Mükemmel bir galibiyet almıştı gerçekten. Olması, evet. e diğer taraftan Gillian Roberts'ın da UFC'nin gediklilerinden. 25 yaşında her ne kadar. Evet. Abi UFC
1: flyweight tarihinin en fazla kazanan ismi.
0: Evet. Maç 9 maçın ismi. 6'sını kazanmış. Ve hep şey... İki galibiyet, bir mağlubiyet. iki galibiyet, bir Aynen. mağlubiyet diye gitmiş. Yani bu pattern'a baktığımızda şu anda galibiyet sırası. Ama belki de e, bu en yani. zor tabii ki de değil ama bayağı zor bir maç olacak onun evet. galibiyetle getirmesi açısından. Yani tabii Miranda için performansı çok iyiydi. Yani, net hatırlıyorum çünkü. Liliana Jojua'ya karşı.
1: Biz de yakından takip etmiştik. da İstanbul'da bazen antrenmanlarını yaptığından dolayı. Biraz yakından takip ettiğimiz bir dövüşçü.
0: Aynen. Ama e, ya yani 5 dakika görebildik mevriki. O yüzden hani, şimdi diğer tarafta Jillian Roberts'ın gerçekten e, hani yüksek rekabeti UFC içerisinde görmüş e, bir dövüşçü. O yüzden ben birazcık daha Jillian Roberts'ına sanki daha yakınım ya. Çünkü bu kadar rekabet... kuvvet mesela. Yani rekabet seviyesinin çok yüksek olmadığını mı söyleyeceksin?
1: Yok yok. Hayır. Jillian tarafında daha yüksek tabii canım. Jillian... Hmm. Ee, Miranda'ya karşı çok da yüksek rekabetle giriyor. Mace Barbu olsun, Silva olsun, ne kadar sevmesem de. Veronica Macedo, de, de olsun. E, Denard'ın kız arkadaşı. Öncesinde
0: Barber. Cynthia Calvillo var. Hani UFC öncesinde Hannah evet. Cyphers'la dövüşmüş. Hannah Cyphers gerçekten evet. neyse. Tamam. <gülüyor> küçük <gülüyor> yani bir şey, Küçük mi... bir şey
1: kısmına pardon, biraz daha şey devam ediyormuş soruda. Sorry, biraz delay yani var şimdi. Işte
0: şey, yani aynen. Ya ben bu karta böyle genel olarak baktığımda şey, e, genel olarak alacağım ee, pozisyon biraz daha gördüğüm şeyleri söylemek. Hani e, görmediğim ve tahmin ettiğim şeyler üstüne çok fazla destek atmayacağım yani bu kartta. Okay. O yüzden ben Jillian Roberts'ını daha fazla gördüm. Daha yüksek rekabet. UFC ortamına daha fazla alışık. O yüzden bir decision galibiyet alabileceğini düşünüyorum.
1: Anladım. Ee, zaten daha fazla alışık olan kimse yok Flyweight'te. Yani şampiyondan daha fazla flyweight galibiyeti var Jill Robertson 25 yaşında. Dediğin gibi bir sürü isim, Courtney Casey, Macy Barber, işte Veronica Macedo ki Veronica Macedo şey, Denardy'nin kız arkadaşı bilmiyorsan. <gülüyor> bu Vee and yani, yani, yani, bilmem ne serisi var ya Full Reptile'de onu yapan <gülüyor> Veronica. Ee, bu arada haberlerden kaçırmışız Denardy kovuldu.
0: Onu söylemiştik
1: ya. Ö- Önceki hafta mıydı? Okey evet, nice evet. Ee, zaman algım kaymış biraz sorry. Ee, bu isimlerle dövüşmüş olması, aynı Octagon'un paylaşmış olması, zaten bu kadar fazla maç yapmış olması bu yetenek seviyesine alışık kesinlikle. Ama öte yandan Miranda Mevrik'e baktığımızda Miranda Mevrik'in de e, 23 yaşında olmasına rağmen tecrübe anlamında çok tecrübesiz bir dövüşçü olmadığını görürüz Bunun dışında en önemli unsur Jill Robertson'un ana unsuru maçları yere götürebilirse güzel bir wrestling jitsu karmasına sahip. Yerde kontrole sahip. Ama e, ayakta kaldığı maçlarda genelde outclass ediliyor. Bakınız Tyra Santos. Bakınız işte Macy Barber, Myra Bonestiva'da benzer şeyler gördük. E, Cynthia Carville'yo maçı tam 10 örnek değildi ama olsun. <gülüyor> e, biraz da ayakta kaldığında limitli bir striking'e sahip olduğunu biliyoruz. Sorun şu Miranda Mevrik çok sağlam bir güreşçi. Belki J.R. Robertson'un kendisinden de sağlam bir güreşçi. Bu kadar sağlam bir güreşçiyken, Liana Jojo ya da ayakta neler yaptığını görmüşken ben J.R. Robertson'un kolay kadar Miranda Mevrik'e yer alabileceğini zannetmiyorum. Hem fiziksel özellik açısından da. Miranda daha güreşçi tipli, daha kısa ve daha e, uzun reach'e sahip olduğu için kendisi savunması da daha kolay zaten. Öyle ofansif bir teknağın hatağında. Öte yandan e, kendisinin teknağın erişimi daha kolay fiziksel olarak. Ve e, ayakta da hem daha dinamik olan hem de daha iyi bir striking'e sahip olan bir anda Mevrik. Yani ben Jalen Robertson'un tecrübesine rağmen bu maçı kazanabileceği çok fazla yol görmüyorum. Ve bu nedenle de ben hmm. Miran'la Mevrik'in soyadındaki gibi Jalen Robertson'un korkması gereken bir eşleşme olduğunu düşünüyorum.
0: Okey. Geçiyorum sıradaki maçı. Geçelim. Gecenin Komei'nin... Kome'in eventinde, Bantamweight'te yenilgisiz, mental olarak Mentali, yenilgisiz. mental olarak. şu Şano Mali ile bir zamanların yenilgisiz dövüşçüsü Thomas Almey ile karşılaşacak. Ee, değil mi? Her dövüşçü bir zamanlar yenilgisizdir gerçi ama Thomas Almey <gülüyor> şeydi ya bir ara evet. hype'lıydı da yani yenilgisizliği. Ee, bu ikili gerçekten bize güzel bir maç sunacaktır diye umut ediyorum ben. Fakat yani herhalde Şano Mali için belki de geri dönüş maçında eşleşilebilecek en iyi dövüşçülerden bir tanesi olabilir gibi Thomas Almeida. Ne düşünüyorsun?
1: Ya mümkün ama yani şimdi Thomas Almeida'nın da yarattığı sorunlar var. Önce, önce ondan başlayayım o taraftan girdiğin için. Thomas Almeida dediğin gibi bir ara oha bu ne kadar iyi adam. Bu ortalığına anasını satacak denilen adamdı. <Gülüyor> Antony Birçak'ı da yendikten sonra zaten kaç 20 res 0 olarak geliyordu ve Cody Garbrandt'la beraber iki yenilgisiz dövüşçünün maçına çıkmışlardı. Yenen de şey, Titus at alacak falan bari bir durumdaydı. Sonra Cody, tabi o da Cody'nin Cody olduğu zamanlar, evet. içinden geçti Almeydan'ın ve Almeydan'ın hani kariyerine büyük bir düşüş başladı. O zamandan beri sadece bir maç kazanabildi ki o da zaten nasıl bir rekabet seviyesine karşı. Sonra Jimmy Ribeiro'ya Rob Fonta'ın en sonunda bu programda yine biraz önce bahsettiğimiz Jonathan Martinez'e karşı net yenilgiler aldı. Hı hı. Şimdi Thomas Almeyde'yi zamanında Thomas Almeida yapan şeylerden birisi çok agresifti, çok presizedi ve hani o volümde yüksek volüm üretirken rakiplerine doğru giderken kafa, vücut ka- e- ve ayak ayırmadan her tarafa saldırırdı. Şimdi ayak ayırmadan saldırıyor olması cidden lekkitleri mükemmel kullanan bir isimdi Thomas Almeida. Son maçlarında da bazı örneklerini gördük. Bu bir sorun biliyorsun. Sean O'Malley UFC'de 5 maça çıktı. Bunların ikisinde bacaktan bir sakatlık yaşadı. Hem Marlon Veran hem de Andre Sauk Hunted. Bu adamın ismini söylemekte çok zorlanıyorum ama her defasında söylettiriyor kendini. Bu iki maçta da büyük sorunlar yaşadı şu Kaşan. Ama şunu da söylemek lazım. Bu sorunun dışında da hiçbir sorun yaşamadı. Yani birazcık durability sorununu, bu, e, uzun kalabilme, dayanıklık sorununu çözebilse aslında Sean Omen'in yeteneği şu an UFC'deki en büyük star potansiyellerinden biri. Hem konuşmaları olsun hem e, ya yani starışı olan nadir dövüşçülerden birisi. Ki Stile de zaten tamamen bunu destekliyor. Marlon Vero açısından önce de bunu konuşuyorduk, hatırlıyorsun. Hı. Bayağı büyük evet. potansiyel cidden. Evet, Dediğim gibi ben de katılıyorum. Yani bu lek atakları Almeida'nın sağlam olsa da Almeida kariyerinin bu noktasında artık kolay vurulabilen bir isim. Hı. Ve çok savurgan bir isim. Şimdi Sean O'Malley'in kartına kesinlikle böyle çıkamazsınız. Yani Sean O'Malley eğer vurulabiliyorsan sana vuracak ve ee, fiziğinden çok anlaşılmasa da elinde mükemmel bir güç taşıyor. Uniski ile de birleştirince. Ee, yani marlon vera kadar e, dayanıklı bir adam değilsen kolay kolay O'Malley'in eksiklerinden faydalanamıyorsun. Ki e, Almeida da zaten daha önce nakat olmamış falan bir adam da değil yani. Evet. Bunlara bakınca Şano O'Malley için cidden başarılı bir eşleşme. Güzel tarafı şu Thomas Almeida hiçbir şekilde grappling'e gitmeyeceğini bildiğim bir adam çok ekstra bir şey sunmazsa bir anda. Daha önce e, bu kadar UFC maçında bir tane bile teklandı denememiş bir adamdan bahsediyoruz. Hı hı. Ama yani Nate Diaz'ın dediği gibi you "Are a wrestler now" diyor ya, kanırmak evet. gerekiyor. O yüzden her an her şey sonuçta işte sporda bilemiyorsun. Ama e, şu anomaly'yi ilk rauntta knockout ederken göreceğiz gibi duruyor. Benim beklentim o yönde. Evet,
0: ben de bir knockout bekliyorum da belki ikinci, ikinci round falan olabilir Bence gibi. Ben sekmez bana. ya diyorsun. Yok zannetmiyorum. Bakalım. Ya ben Thomas Almeida'yı seviyorum aslında da. Ben işte, de ben de ama e, çok çok çok büyük bir defekt yani gerçekten çenesi e, bir tık problemli.
1: Yani bir, bayağı UFC onu kesmek için bu maça vermiş falan ya.
0: Değil mi? Vallahi öyle ya. Neyse. Tatsız. hayırlısı. Bir sonraki maçta gecenin co-main event'inde Welterweight'de Tyron Woodley ile Vicente Luque karşılaşacaklar. Bu maç Farklı bir maç olacak. Tyron Woodley evet. açısından da aslında aynı şeyi söyleyebilir miyiz sence? UFC onu kesmek için <gülüyor> e, güzel eşleşmeler veriyor ona.
1: <gülüyor> abi yani bu e, Tyron Woodley için maç konuşurken bir welter sonucunda bir yine planlama yaparken biz programda e, sen söylemiştin herhalde Vicente Luque nasıl olur diye. Ben de abi adamı erkenden emekli mi etmek istiyorsun demiştim. Evet. E, o maçı verdiler cidden. E, açıkçası çok da değişmedi görüşüm bu maç öncesindeki analizinden sonra da. de ee, dövüşçü çok küçük ele alalım. Tyrone zaten eski şampiyon. Yıllar boyu e, onun yaptıkları için yeterli kredi görmedi. Sonra da e, tam yeterli krediyi til maçından sonra görmeye başlamışken bu sefer kendisi o kredi hak etmeyecek şeyler yapmaya başladı. O yüzden ilginç bir kariyer yerlisi olduğunu söylemek mümkün. Son maçında son 15 roundunda gram bir şey gösteremedi. 15 rand boyunca domino oldu. Evet yenildiği insanlar Usman Burns, Covington gibi bu Divizyon'un zaten en iyi 3 dövüşçüsü. Ama e, yine de hiçbir yani Woodley'nin Woodley olduğu zamanlardan hiçbir ışık göremedik. Herhangi bir evet. ofansif aksiyon göremedik. Ve 3 maçta herhangi bir şekilde geliştiğini de göremedik. Çünkü bir tık çok küçük Eccas Woodlar görsek de bir şeyler yapabildiğini göremedik yani özetle. Zaten Woodley'in stili atletizmi çok bir, yani bir tık inse sonuç olarak 3-5 tık aşağı indirecek bir stile sahip. Yani tamamen yaptığı Woodley'nin arkasını duvara verip zaten mükemmel teklan defensi var. Ee, arkasını duvara verip sağ elini ya Allah deyip yap- savurmak zaten. Eğer bu patlayıcılığından zamanlamandan azıcık kaybedersen tüm taktiğin bir anda çöküyor ve bir anda karşıdaki karşısındaki rakip için yürüyen patates çuvalı oluyorsun. Bunu Osman Burns ve Covington çok iyi kullandı. Covington bitirdi bile hatta. Ee, yani Luke açısındaki fark bir, bir tak şu. Yani Covington, Burns ya da Osman sayesinde bir sahip değil Luke. O yüzden e, bu ya klinçete üstünlük kurabilir mi bilmiyoruz ama Lukey'in de mükemmel bir maytayı var. Yani çok vahşi, yumrukları alabilen bir dövüşçü Özellikle bu son zamanlarda e, o kadar da significant bir şey üretemediğini düşünürsek Lukey'e e, o yumruklarla mücadele edebilir. Ve en önemli şey bence en önemli unsur burada maçta bence her şeyden bak. Teknik tüm analizlerden daha önemli. Abi Tyrone Mutli'yi sonuç maçta iki defa yenen ekip zaten Lukey'in ekip. Yani evet. Osman Müller o, bu eee ekiple çalışıyordu Woodley yenerken. Burns maçında Luke Woodley imitate adam adamdı Burns'e. Evet. Yani sonuna kadar biliyor ne yapacağını. Yani o sağ, sağ yumruktan kaçınmayı sonuna kadar biliyor ve evet, o sağ yumruktan kaçınınca da Woodley Woodley değil artık. O yüzden yani Woodley için cidden felaket bir eşleşme. Luke de çok büyük bir fırsat. Ben yani Woodley'nin kolay kolay biteceğini de düşünmüyorum ama decision line yani dominant decision'la yine eee Wood'li yemekleceğimiz düşünüyorum ben UFC'den en azından.
0: Ya ben Luke'nin hani grappling'i falan gidip gitmesini bile ihtimal dahilinde görüyorum. Evet, evet olabilir.
1: <gülüyor> çünkü Luke zaten brown belt e, kahverengi kuşak bir jiu-jitsucu. Jiu-jitsu'su da sağlam. E, ama yani Dynamo diğer Luke tarafından da diğer 3 rakibinde de gördüğü o kontrole uğrarsa Çanlar çalacak yani. Mutlini son, son şansı diyebilir miyiz? En azından zirvederde bir şeyler yapmak istiyorsa.
0: Ya tabii canım tabii ki. Yani Luki aslında o oyundan iyi eşleşme. Hani, Luki'yi yendiğini düşündüğümüzde cidden geriye zıplama ihtimali ol- olabilir. Yani evet. Gerçi yaşı çok ilerlemiş ama yine de ihtimal dahilinde ama e, cidden bu maçı da yenildikten sonra 4 maçı üst üste yenilip ve hani bunları kötü bir şekilde elinip ilk üç maçında dediğin gibi round kazanamadı yani. Evet. Ee, böyle bir durumda Tyrone Wooden'in bir daha artık geri döneceğini düşünmüyorum. Evet. Ki hani y- y- yüksek seviyeye geri dönebileceğini değil hani geri döneceğini cidden bırakabilir yani böyle bir mağlubiyetten sonra. Ya
1: Bakalım. ısrarla hayır diyor hani ben zirvede bırakacağım ben Twitter değilim falan diyor ama e, bu maçta net bir mağlubiyet alırsa baya baya en azından o Twitter olmasa da Danavit onu yollayacak muhtemelen ki Tyrin Woodley'e de bayılmaz biliyorsun Danavit.
0: Evet, evet. Yıllarca bayağı sıkıntı çıkardı kendisine. Evet. Yani şu anda herhalde karşı şey yapıyor. Neden sıkıntı çıkardığının da birazcık <gülüyor> ya yani mutlu oluyor mudur sence? Danavit. Oh, böyle işte iyi zamanda iyi ki sıkıntı çıkarmışız. O zamanlar çok küfür ediyorlardı ama şimdi anlıyorlardır beni falan. Diyor mudur acaba?
1: Yok ya ben ya bilmiyorum. Olabi, olabilir ama bilmiyorum. <gülüyor> Yani Tyree Moodley için o şarkıyı çıkardıktan sonra hayat hiç eskisi gibi olmadı ya.
0: Değil mi? Vallahi şey var ya. Yani.
1: Falling in another love, in another love with you deyip duruyor ya şarkıda sadece böyle rezalet bir sesle. Ee, biliyorum Mutlumayan şu kenarda. Muhtemelen benim şu e, anki kenarda... detonör sesim ondan daha iyidir. O kadar kötü yani anlayın.
0: And out of love. Bir kenarı açtım da e, şeyden sonra dinlerim ben
1: bunu. <gülüyor> bu, bu bu bu şeye onunla gidelim bu programa. Olabilir. <gülüyor> hayır, kesinlikle hayır. <gülüyor> <gülüyor> olan izleyicileri, olan dinleyicileri de kaybetmeyelim. Yani çıkarken belki çıkarız da girerken yok.
0: Tamam, okay, bunu konuşalım. Ve artık ufaktan istiyorsan gecenin evet. ana maçına doğru ilerleyelim. Evet. Uzun zamandır beklediğimiz maçta ağır siklette kemerin hali hazırdaki sahibi Stipe Miocic ile Division'ın en büyük kabusu belki de Francis Ngannou karşılaşacaklar. Bu rövanş maçında ilk maçın rövanşını alabilecek mi acaba Francis Ngannou yoksa Stipe Miocic ilk maçta yaptığı gibi bir klinik ortaya koyup Ngannou'yu ikinci kez mağlup edebilecek mi? Bunun cevabını bu hafta sonu alacağız ve aynı zamanda kemerinde kimde kalacağının cevabını da öğrenmiş olacağız. Evet. Sendeyiz abi. Önce sen başla abi. Ne başla. düşünüyorsun? Önce sen başla. Ben mi başlayayım? <gülüyor> Şimdi ben şeyde e, Jillian Roberts'ın Miranda Maverick maçında zaten birazcık şey söyledim bu maçla alakalı da bu maçı da değdirebileceğim bir genel analiz yaptım. <gülüyor> ben anladım. Ben Evet yani burada ayrılacağız muhtemelen. Çok muhtemelen değil, bayağı belli gibi yani. Ben cidden oktagonun içerisinde gördüğüm şeylere yatırım yapmak istiyorum abi bu maçta da. Her ne kadar Francis Bengo'nu bütün maçlarında çok çok net bir şekilde e, zaten 130 saniye mi son 4 maçında 130 162. saniye sadece 162. 162 saniye oktagonun içerisinde kalmış. Yani mükemmel bir performans. Bunu herhalde hiç kimsenin tabii, tabii. bir şey diyebileceğini düşünmüyorum. Hani müthiş bir sekiş birinci maçtan sonra Derek Bavis'e karşı kaybetmiş olsa da sonraki dört maçta inanılmaz bir win streak'te. Bütün maçta ilk roundda bitiyor. 2 dakikanın üstü ya yani 1 dakikadan 1 işte dakika 11 saniyenin üstündeki maçı yok. Ama bana bu Performansların hiçbiri birinci maçta karşılaştığı şeye karşı bir antidot üretebileceğini, bir e, panzehir üretebileceği kanısını hiçbir şekilde vermiyor. Her ne kadar o zamandan beri çok uzun zaman geçmiş olsa da e, birinci maç olduğunda zaten çok kısa süreli bir dövüşçüydü. Yani e, kısa zamandır MMA'yı yapıyordu yani. Evet. O zamandan beri belki de hani MMA'yı başlangıcından e, Stipe maçına kadar süre kadar belki de neredeyse süre geçti Stipe maçından sonra. Evet. Ama e, yani hem fiziksel durumu hem mantalitesi işte nasıl desem bunların hepsini düşündüğümde ya Engaru'nun bu adjustment'ları yapması, yeteri kadar yapması bana birazcık zor olacakmış gibi geliyor yani. Hani bir de mesela en basitinden şu örneği verebilirim. Jairzinho-Rozan Stroop maçını izledik abi. Ne yaptı? Böyle bodoslama gitti. Tabii ki Stipe'ye karşı böyle gitmeyecek. Ama hala yani daha hani bir sene öncesine kadar hani bu şey kor ateş içerisinde yanıyor abi bu adamın. Stipe'ye karşı tabii ki şey olmaya çalışacak. Daha sistematik gitmeye çalışacak. Kendini biraz daha belki de e, hani sakınacak. Yani daha mesela düşmezse diye ya da istediğim yumruğu bulamazsam diye ikinci 3. round'a round giderse diye biraz daha kendini e, tutacağını düşünüyorum ben. Daha sistematik gitmeye çalışacağını düşünüyorum ama e, ya bu fiziksel olduğu kadar mental de bir oyun ve Stipe özellikle DC ile yaptığı trilogi içerisinde ne kadar mental olarak güçlü olduğunu, maç içerisinde adjustment'ları ne kadar iyi yapabildiğini çok net bir şekilde gösterdi. O yüzden ben bir bir decision galibiyeti daha alabilirmiş gibi geliyor bana Engano'ya karşı. Ben oyumu current champion Stipe Miocic'den yana kullanacağım. Yüren okay. misli
1: okay, gayet mantıklı bir assumption, gayet mantıklı bir açıklama. Ee, yani analize başlamadan önce birkaç şeyi netleştirelim. Steve Stab- Stab- Miochic e, UFC tarihinin, belki direkt MMA tarihinin Fedor olmasaydı ki Fedor ile bile karşılaştırabilecek seviyede bence. Ee, en iyi evet, net şekilde. Ve yani bunun ötesinde adam 2007 ya da 8 olması lazım. Brock Brock'tan sonra, Lesnar'dan sonra olan tüm şampiyonları da yenerek. Hani orada en üstte kalan kim varsa da yenerek burada. Ve hani sporun da eğrisini düşünürsen, gelişen eğrisini düşünürsen cidden çok farklı bir seviyede. Hani Overeem, Verdum, Arlovski, Dos Santos, işte de yendi, DC'yi de yendi. Herkesi yendi ya. Hani top seviyede olan ve yenmediği kimse yok. Zaten GSP'nin argümanındaki gibi. Kaybettiği herkese karşı da romanşı aldı. Hani sadece Struill alamadı ama... Ne yapsın yani? Strew bir daha o seviyeye çıkamadı. O da biraz evet. tahihsiz oldu yani. Bayağı e, Gold'luk tartışmasından şey düşünebiliyor musun abi? Şimdi N'Gono'yu bir daha yeniyorsun. N'Gono gibi bir canavarı. Bir kez daha yeniyorsun. Sonra John Jones'u yeniyorsun ve emekli oluyorsun. Şimdi Gold'lukta ilk 3'te 4'te olmadığını söyleyebilir misin böyle bir adam? Ki de bunu yapmak açıkçası her her yerden daha zor. Hani Falan da dahil her şeyden daha zor. Çünkü bir, bir umlukla her şey değişiyor. Evet. Bir umlukla her Çok şey Çok
0: katılıyorum buna.
1: Yani bu noktada miyo için ben... Gold sistemde eğer Jones'u da yenerse mesela bu maçın ardından. E, Johnson önüne koyar. GSP ile bilmiyorum. Ama yani biri falan olabilir Miocic. Öyle bir senaryoda emekli olursa. E, o yüzden onun için çok önemli. Zaten Miocic'in oktakonun dışında da ne kadar mükemmel bir insan olduğunu da biliyoruz. Ben böyle hikayeleri de çok seviyorum zaten. Puriye'deki gibi, Miocic'deki gibi. Hani dışarıdan bakınca e, yani mükemmel bir... God-given talent'a sahip değil, böyle Allah vergisi bir yeteneğe sahip değil tamam mı? Mesela Aungonu'daki güç, işte Kanır'daki precision, Habib'deki o wrestling power falan hiçbirine sahip olmayıp da bir şekilde bu game planla, çalışmayla çalışma ile, o, o diğer faktörleri eşitleyip e, bir yerlere gelen insanlar bana çok e, hoşnut ediyor. Miocci de onlardan birisi cidden aşırı çalışkan bir adam. İşte e, oktogonun dışında aşırı İyi bir insan. İşte hala daha firefighterlık yani itfaiyecilik yapıyor zaten bir yandan. Hani, abi bu adamı nasıl sevmeyebilirsin ki? Yani, k- konuşmasını anlamasak da onu cidden seviyoruz baya.
0: Seviyoruz seni
1: Mio Çiçreis. aynen. Ee, öte taraftan Francis de aşırı sempatik bir adam. Hani ikisinin evet de <gülüyor> aşırı vahşi şekilde savaşacak olması ikisinin ne kadar sempatik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet. <gülüyor> ee, şimdi Fransız özelinde... Bir iki önemli nokta var. Şimdi Stipe'yi çok konuşmaya gerek yok. Stipe mükemmel bir boksör, mükemmel bir, de bir wrestler gerektiği zaman e, fiziksel olarak çok mobil bir heavyweight. O kilo e, o kilo için olduğu kilo için ne undersized kalıyor kimseye karşı ne de yava, yavaş kalıyor kimseye karşı. Cidden tam ideal bir fiziğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi maç içinde ve maç sırasında e, adjustment'larını iyi yapıyor, game plan'ı genel olarak iyi ve komple bir dövüşçü. İlk dövüşte de tamamen Engonu'yu shot edip ilk 2 dakikalık fırtınayı bastırıp maçı kazanmıştı. Ama ilk 2 dakikalık fırtınada da yakalanmadı değil. İlk iki üç dakikalık fırtınada da yakalanmadı değil. Şimdi Engonu özelinde Engonu'nun en büyük argümanı Engonu'yu maçı kazanacağını düşünüyorsanız şu ki Engonu 26 yaşında sokakta gezen ve homeless bir adamdı. 26 yaşı ne demek oluyor? 8 sene öncesi buradan yani 2013'te 2014'te Fransa'da sokaklarda gezerken 2018'de kendini ile maç yapmakta buldu yani 3-4 sene içinde. Neden? Çünkü adam 300 gibi vuruyor. Hani böyle bir vuruş yok. Dünya tarihinde belki yani tarihini ölçmediğimiz için bilmiyoruz ama ölçülen tarihte böyle bir vuruş yok. Hani boksörler de dahil. Dünyanın en sert yumuruna sahip adam. Böyle saçma şey mi olur? Hani yani boksörün tek olayı o. Nasıl ondan daha sert vurabilirsin? Yani bu bir ölçüm vardı ya. Hani şey o uyguladığı horse power'ı o anki vuruşta Escort kamyonetinin tüm hızla giderken ki yapacağım o şeyle, vuruş etkisiyle aynı. Ama böyle saçma bir güç mi olur ona? <gülüyor> hani böyle saçma bir varlık olabilir mi? Cidden çizgi romanlardan falan çıkmış gibi. Böyle bir güce sahip olunca 3 senede oraya kadar ulaşabiliyorsun tabi belki moduma modu ederek. Ama asıl bir dövüşçüyle karşılaşınca orada bir anda her şey gitmişti. Şimdi onun üstüne 4 sene geçti. 4 senede cidden senin dediğin argüman çok geçerli. Oktober'un için yeteri kadar görmedik. 162 saniye gördük abi Levis maçı dışında. Yani ne öğrendi ne bildi bilmiyoruz ki. Levis maçında da, Kane Valenskis, Junior Dos Santos, Jair Zino maçında da bize yeni bir şey öğrendiğini göstermedi. Çünkü dümdüz gitti. İlk yumrukta adamları indirdi de bitti maç. O yüzden göremedik. Miocic'e bunu yapabilirim. Asıl soru işareti bu. Ne kadar gelişti? Şimdi antrenman videolarını falan izlersen o içten canavar olmuş. Zaten canavardı ayrı bir canavar olmuş. Ee, en büyük iddiası 25 dakika boyunca kardiyosunun bitmeyeceği. Şimdi bu doğruysa... yani İstiyorsan GSP, Jones, Habip hepsinin karışımı oldu. 25 dakika boyunca kardiyosu bitmeyen Bianco'nun dünya üzerindeki her varlığı nakavt eder. Buna katılıyor musun? Ne olursan ola. Kes-
0: kesinlikle katılıyorum. Ama işte bu Argüman? argümanın ne kadar...
1: Aynen. İşte heavyweight'teki bir adamın 25 dakika boyunca için altında kalıyor ve yorulmuyor olması bu kas kütlesinde bana çok realistlik gelmiyor açıkçası. Ben bu argümana inanmıyorum. Eğer onu da sunabiliyorsa zaten öyle bir kardiyo da sunabiliyorsa bu adam süpermenlik için hemen başvurusunu yapabilir bence yani. Ee, öte yandan bir başka unsur şu Engano ilk maçta maç haftasında Paris'e gidip geldi basın konferans tarzı şey, bir şey için. Hmm. Abi bu ne kadar saçma sapan bir durum ve ilk defa böyle büyük bir maç için hazırlanmadı dolayı sürekli böyle gereksiz konferanslar falan o tempoya alışamamış olmaması o, olmaması ar- tempoya alışamamış olması Arbyman'ın da alıyorum açıkçası ben haklı bence Arbyman ee, ki bunu bahane olarak sunmasa bile. Bir başka asıl soru. Engono ile karşılaştıktan sonra Miočić ilk maçta Cormier'e bir yumruktan nakaltı oldu. Yani Engono maçının residual efektiydi bence. Engono maçında zaten çünkü 3 dakikada yine significant yumruklar aldı. çeneyi bulmasa da Engono. Ve sonra Daniel Cormier maçında da bu yumrukların ardında kalan şeylerden dolayı nakaltı oldu. Ve sonra Daniel Cormier ile 9 rounda daha çıktı ve vahşi roundlarda hep o maçlarda da sağlam masar aldı. Yere düşmedi ama sağlam masar aldı. Ve o maçların üstüne de çok geçmedi abi. Yani Ağustos'dan bahsediyoruz. 7-7 ay geçti. Bu çok büyük bir sorun. Yani Engano'dan o almak istemeyeceksin. Eğer Engano kardiyosunu azıcık düzelttiyse de 2-3 round boyunca tehlike ise bile büyük sorun. Ama senle ayrılmayacağım mı? Aa. Ben sene sonundaki şeyde Engano'yu favori olarak göstermeme rağmen... Miyot için şu ana kadar sunmuş olduğu her şeye saygısızlık edemeyeceğim. Ben şeyde büyük saygısızlık. Engin ne kadar büyük bir adam, yani ne olursa olsun çok büyük bir savaş tehdidi de olsa Miyot gibi tarihinin iyisi olan anlamı Betting Underdog yapmak e, ayıptır yani. Ben Miyot için öyle ya da böyle bir şekilde bu hani Whitaker tarzı hani onun klasik monsterlarla uğraş uğraş uğraşmasıları var ya bir şekilde sahada kalmaz. Benzer evet. bir şey sunabileceğini düşünüyorum ben ve ee, decision ile ben de kazanacağını düşünüyorum. Engor'u muhtemelen bitirilemez bir insan da ben Mio için decision kazanacağını düşünüyorum. Wow. İnanmızı decision ile ayrılmayacağım
0: Tahmin etmiyordum ya evet bana da ilginç oldu yani.
1: Ama yani şöyle ki eğer Engor'u kazanırsa heavyweight division için daha iyi olan şey olacak çünkü seri seri <gülüyor> moca çıkar muhtemelen.
0: <gülüyor> İster de zaten bunu evet. Aynen.
1: Ve hani Angon'u kazanırsa, ve, abi düşünsene bak, Miochici açısından bak, Angon açısından bak, Angon'u geliyor, Miochici nakavt ediyor ilk roundta, John'u nakavt ediyor ilk roundta. Yeni kanarının hayırlı olsun ya. Yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Sonrasında yani, kim bilir neler olacak yani.
1: Abi kim bilir neler olacak. Zaten sempatik de bir adam, İngilizcesini biraz daha geliştirdiğini düşün ki geliştiriyor da. Mike Tyson'la falan sürekli atışıyor falan, onunla baya yakın. E, boks camiasıyla baya yakın. Yani Şey maçları falan olur muhtemelen. Tyson Fury falan maçı olur.
0: Evet değil mi? Öyle şeyler olabilir gerçekten. Yani oranın yolu da açılır ki Stipe Miocic bu maçı kazansa da ya Abi Miocic kazansa da bu maçı şey yapacak hani John Jones sonra emeklilik yani. Ben çok şey yapacağını evet, evet. eveleyip geveleyeceğini düşünmüyorum. O yüzden e, şeyin e, ağır sikletin yolu aslında hani Bambayoran adır her türlü şey. Açık yani. Aynen. Engano ve gidecek yani. Çok tıkanlı, ve, ve, tıkanmayacak. Hani ve zaten abi, yeteri kadar tıkandı şimdiye
1: kadar. Aynen öyle ve g- geri kalanların en iyisi Engano abi. Bu çok net.
0: Tabii.
1: Yani Serial falan görmedik işte ne bileyim. Jon Jones burada ne kadar seviye gösterecek bilmiyoruz ama Steven Miochic daha iyiyse bile geri kalanların en iyisi Engano. Ve yani Engano relatifli genç. Özellikle hani üstündeki birikim az. Çünkü daha 7-8 yıldır yaptığı için bunu. Ee, ve zaten Süperhuman Olduğu için çok daha uzun sürede gidebileceğini varsayabiliriz bence. Öyle bir denklemde Miochi emekli olduktan sonra cidden Francis Zengon ortalığı yakıp yıkabilir yine. Ki yani yani belki England'ın kazanması daha bile yüksek olasılık ama yani ben Miochi'ye saygısızlık yapmak istemediğim için biraz daha Miochi seçtim. Yani bu maçı benim bu analizim üzerinden kesinlikle bet falan girmeye çalışmayın da yani tamamen biraz daha duygusaldı eee şey kimse seze bilemez seze abi. Yani. Hani bu bu aynen ya, aynen öyle. Bu maçı analiz etmesi çok kolay. Miocic yani, yani, yani, işte böyle şunu yapacak, geri takedown almaya çalışacak falan diyeyim. Engono da işte yumruğu bulmaya çalışacak. E, tamam analizi çok kolay. Prediction imkansız. Bunu bilemez. Bunu başarılı bir şekilde predikt etmek yani, şans sanca. Evet. Çünkü e, ne kadar düşündün işte Frans'ın kampına gittin ama buna çalışıyor. Aynı zamanda Miocic'in kampına gittin. Yani, abi Frans vurdu. Çeneye aldın mı bitti. Hiçbir ...insanoğlunun onu kaldırmasının olasılığı yok yani bitti.
0: Evet.
1: O yüzden bilemezsin. Ben o yüzden biraz daha şey tarafında kalmak istedim. Hani seninle ayrışmak da tatlı olurdu ama... E, ...Miochich'e gerek... Yani, ...Miochich underdog olmasaydı favori olsaydı Engano diyecektim. Hı hı. Underdog olunca Miochich diyorum.
0: <gülüyor> Anladım güzel tamamdır. O zaman ufaktan artık programı bitirelim istiyorsan. Evet bu uzun program. İ- Bitiri kadar konuştuk zaten. Aynen. Var mıdır? Ben çıkışa geçmeden önce söyledim. Yok istedim. abi. Güzel programda.
1: Ee, yani. Bu da güzel kart olur umarım. Hı hı. Geçen hafta için dinleyicilerimiz ve sen özellikle kusura bakmayın.
0: Önemliyle olur. Ee, o... Tam hız devam ediyoruz bu hafta. Aynen ben öyle.
1: Gelecek hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Ben hı. kendi adama sözü sana bırakıyorum.
0: Hı hı. Arkadaşlar QFC'nin 55. bölümünü dinlediniz. Ben Samet. Yanımda arkadaşım ile beraber sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Time to end this suffering I need a minute to myself So I can Get away You will never Get to me, what can be